0: Bonsoir et bienvenue dans la musique dans la peau Je suis Mickaël et pour m'accompagner ce soir Il a les yeux couleur mentalo Il a aussi les yeux revolver Et il a les yeux de ma mère Voici Guillaume. Oh, bravo. Bravo, bravo, bravo 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 Son prénom est une compétition de biathlon en Ardèche, une prise de close combat en birmanie et un mode de jeu sur Fortnite. Voici Aslack. Ouais, bravo. Il applaudit jamais pour son nom, pour un peu en fait. <rire> Notre invité incarne la classe à la française, une casquette blanche comme René Lacoste, des lunettes teintées comme Christophe Lambert. Un t-shirt blanc comme Eddie Barclay Et des chaussures de ville comme tout homme qui se respecte Vous mélangez tout ça et cela vous donne l'homme Qui éclaire vos nuits, voici Mid. Oh. Bravo Merci Bravo eh bien maintenant, on va parler musique. On va parler musique. Tout à fait. <rire> on n'est plus habitué, on peut rappeler quand même le contexte. Bah, C'est la reprise. C'est notre premier épisode depuis euh, une pandémie mondiale. Et puis plus de mois de feuillantise quand même. Ouais, mais ouais. Il n'y a aucune justification à ça. <rire> Il n'y a aucune justification. Mais euh, du coup, on reprend le concept. Évidemment, on nous a demandé de choisir trois albums qui avaient marqué ta vie. Et tu vas commencer par le premier, quel est-il Le premier, j'ai choisi euh, le premier album que j'ai acheté en date
1: à la FNAC, à la FNAC pardon, qui était A Fat Boy Slim Halfway Between the Gutter and the Stars. On est dessus ou pas là on est dessus allez on est dessus c'est le une hésitation c'est même non, non on est dessus c'est même le premier morceau en fait de, de l'album on va le laisser tourner et, et, et j'ai découvert en fait j'ai vraiment pris les albums qui étaient où j'ai quelques anecdotes évidemment sur les albums c'est pas forcément les meilleurs c'est pas forcément mes favoris mais je vous avoue qu'en les réécoutant, en fait, ça me fait, un, ça me fait un petit quelque chose. Et ouais, donc c'était ça. Donc j'étais en, en date avec... Enfin, euh, peut-être qu'elle ne savait pas que c'était une date. On peut lui annoncer maintenant. <rire> bah, t'avais quel âge J'avais euh, euh, 13-14 ans. 13-14 ans, c'est un âge où on fait des dates
0: à la FNAC. Bah, c'est ça, <rire> bien sûr. À Lille.
1: À Lille. Donc on est dans les rues de Lille. Euh, et il y a cette fille qui est dans d'un autre, autre collège. Et... Et, qui, euh, et que j'invite à faire un petit tour et aller au cinéma voir euh, la famille Tannenbaum.
0: Oh, très, bon oh, choix, oh, très bon choix, hein. c'était une très belle journée.
1: Et euh, on va se promener et, et, et je vais écouter des disques à la FNAC et pour euh, faire le gros BG euh, et couper un peu la gêne, je, je mets le casque sur les oreilles et j'écoute cet album. Parce que j'étais fan de Fatboy Slim, mais à l'époque, il n'y avait pas encore euh, ce truc de médias qui te disent quoi Sort quand, et je sais pas comment on se tenait au courant, il y avait des ouais. magazines, des trucs ouais. mais quand tu avais 13 14 ans, bah là je vois la fnac dans les trucs d'écoute, vous voyez le... les bornes les, hein. les ouais, bornes d'écoute et j'écoute euh, ça et je me dis euh, vas-y et pour faire le, euh, le gros BG J'achète le disque. Ah, ah, allez. Alors ah. tu l'achètes pour toi et
0: Je l'achète pour moi. <rire> mon... ah, oui.
1: Semi-BG quand même. Regarde, j'ai acheté un disque pour moi. Ouais, <rire> mais ça faisait, ça faisait un peu connaisseur, tu vois. Ça parce que le man des euh,
0: Voilà Et ça l'a impressionné ça ou pas
1: hein Bon, ça n'a pas marché. Rien ne s'est <rire> jamais passé avec elle. Elle s'appelait Marion euh, l'évêque Et ben, bien Marion Lévesque, on l'embrasse On l'embrasse très, très fort. Marion Lévesque hein. de Lille. Il y a souvent des histoires euh, filles et musique dans ma vie qui sont en parallèle. Bien sûr. Vu qu'elle a une place importante dans ma vie, j'ai essayé de la retrouver et je l'ai jamais retrouvée sur les réseaux.
0: Wow, et ben, bah si tu tombes sur cette interview, Marion Lévesque, il y a une qui te cherche. cherche. De Lille De Lille Ouais. Et alors, euh, donc tu achètes cet album à 13-14 ans, tu disais que tu étais déjà fan de Fat Slim tu avais déjà les albums d'avant album J'avais
1: déjà les albums d'avant, en fait moi j'avais découvert... Euh, en fait j'étais passionné par la musique samplée, euh, de par un... J'avais mon meilleur pote qui avait un grand frère qui avait ramené de Russie des compiles euh, des compiles de musique anglaise mais en fait c'était pas euh, il faisait comme si c'était des albums c'est-à-dire c'était plus une photo promo okay. qu'ils imprimaient et tu avais des espèces de mélanges pas un, pas un bootleg mais genre un best of de plein d'artistes en fait et il y avait euh, Moby que j'adorais de malade et en plus très pop pour un enfant donc en fait quand j'avais euh, 11 ans écouter euh, Moby c'était vraiment génial quoi ça marche super bien ouais. harmoniquement j'ai l'impression que c'est des émotions super simples euh, et en même temps il y a un peu d'énergie euh, et après, je découvre Fatboy Slim aussi avec ces, ces compiles-là. Et c'est incroyable, en fait. La première fois que tu écoutes Fatboy Slim, quand tu es fan de Moby, c'est comme passer le stade du dessus en ouais, termes oui. de... De collage, de, 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 de Ouais, c'est plus classe, euh, c'est mieux fait, c'est plus tube. Euh, c'est mieux, quoi. Et je comptais même, euh, pour essayer de comprendre comment ça marche. j'ai jamais fait de solfège ou de trucs comme ça. Et je comptais, en fait, je disais genre... Eh, mais c'est incroyable, cette boucle. Si on compte jusqu'à jusqu 6, bah, en fait au bout de 6 elle recommence et ça recommence ouais, et, ouais, et ouais, ça recommence ouais, ouais, je et vois. je me disais genre ah en fait bah, c'est ça là. et petit à petit je découvrais comment s'employait la musique et je me suis mis ensuite un ou deux ans plus tard à acheter des platines pour faire comme le DVD de Fatboy Slim où il est sur la plage devant 200 000 personnes
0: et euh, me dire, faut que je mixe. C'est son festival à Brighton ah, C'est ça, un... tout à fait, tout à fait. Est-ce wow. que tu peux nous resituer cet album Eh bien, c'est le troisième album de Fatboy Slim et il est sorti en l'an 2000. Exactement. Le 6 novembre. Eh bien oui. Comment tu <rire> sais Moi, je, je m'en souviens. Oh putain. Et puis ouais. c'est écrit sous mes yeux, mais voilà. <rire> et c'est bizarre, c'est que la réception a pas été folle. Genre, Pitchfork a pas trop aimé, euh, Entertainment Weekly a dit que c'était euh, melodically repetitive. Ouais, mais est-ce qu est qu'il arrive pas dans l'ombre de l'album d'avant qui a fait un énorme carton Eh bien si, c'est ça le problème. Toi t'avais l'album d'avant et oui t'avais les deux albums d'avant. En fait
1: l'album d'avant mais... c'est celui qu'on qu connaît tous avec uh, Praise You, Rockefeller Skunk etc. C'est tous les, les hits. Et là j'avoue que l'album je l'ai réécouté avant de venir c'est pas la folie quoi c'est vraiment pas ouais. pas... <rire>
0: Moi, dans, dans mes notes j'ai noté il euh, y a une chanson qui s'appelle Yamama ouais. et j'ai marqué daté bah, ouais, c'est les... ça
1: en fait ça c'était ma préférée par exemple mais je me rendais pas compte à l'époque du cool un cool, daté et tout évidemment que je pense qu'à l'époque c'était enfin, c'est ce qu'ils en appellent le big beat vous voyez de sampler ouais, ouais, les, les grosses drums et de, de faire des boucles avec et des boucles de rock je pense que déjà aujourd'hui ça fait ramasser genre puissance de, on est à 200% de ramasse à l'époque, on était déjà euh, bien avancé dans le dans la un peu un peu de nul, tu vois. Par je trouve qu'il
0: revient à un truc un peu plus rave comme ce qu'on entend dans le fond. Ouais, c'est oui. grave, c'est beaucoup moins commercial que celui d'avant. Ouais. Mais est-ce que c'est mieux apparemment non. est <rire> que Pitchfork a pas aimé Mais est-ce que vous, vous avez aimé, par exemple Je, très honnêtement, bof. Bah, je m'en souviens pas, moi, surtout. Mais, mais j'ai noté que pas un événement, Star, non, mais... Star 69, c'était ma préférée.
1: Bah, c'est celle, celle qu'on entend là, en fait. Elle est vraiment, mais c'est quand même injouable en club. Il ouais. y a des vieux morceaux de Fight Boss Glim que je rejoue maintenant en club, un peu en blague. Ça euh, marche. Ça, des... ça passerait plus Les ouais, drums, en fait, quand t'écoutes les batteries, précisément ça fait vieux
0: quoi tu vois Mais ça trouve fait... pas que ça fait ça tu vois typiquement le morceau qu'on entend là c'est vraiment genre quand tu regardes un film des années 90 et qu'ils arrivent dans une boîte de nuit il y a ce genre de son tu vois ah bah ça, ça c'est la musique c'est exactement la musique qui, qui se passait quand dans la série Alias quoi elle avait une <rire> perruque violette et qui est entrée en boîte de nuit il y avait ça, <rire> ah, ça. Ouais, ça. Exactement. et après elle touchait son écouteur et fait c'est bon j'ai repéré la cible <rire> et là, ça. Est, exactement. on n'est pas en plein Daft Punk les genre de choses 2000 c'est on est bien French Touch là quand même en euh... fait on
1: est on est pile justement Là où Da Funk ils ont fait 97-98, tu vois, avec le premier album où justement il y a une classe en fait française où il y a un truc où dès qu'ils utilisent un synthé acide, une 303, c'est genre chic de malade, tu vois. Il y a une 303 dans. Tu de la Peugeot 303 Peugeot 303, 303 c'est le synthé acide qui fait. Il y en a un dans Da Funk, vous voyez le ta. C'est de la 303. Et là, il utilise une 303 et c'est presque 3 ans, 4 ans plus tard. Et c'est vraiment, c'est ce qu'on entend là. Et t'as plus le droit, quoi. C'est nul, c'est pas bien fait, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Tu avoir
0: le droit. Je oui. de...
1: sais pas quel âge il avait à l'époque mais c'était déjà un peu un daron quoi Bah il est né en 63 donc euh, mm.
0: en 2000 il avait euh, 37, 37, ans. 37 ans Bah c'était déjà un peu un vieux ouais. Et en fait sur l'article French Touch de Wikipédia ça annonce que c'est la fin vers 99 avec euh, Stardust euh, Bangalter ouais, Benjamin Diamond fait, ouais. Alan Brax et qu'on arrive à la fin et que à la fin de quoi À la fin de la French Touch malheureusement Ah merde Ouais bah putain
1: <rire> C'est ça, ça nouvelle <rire> hein, C'est un peu dur d'apprendre ça comme ça dur bah ouais Désolé au Mais est-ce
0: que c'est pas l'album d'un un ringard, justement, qui veut rester dans le coup,
1: tout à fait. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le deuxième album après un truc de. Après, il a bien fait de le sortir. Moi, je suis plutôt de l'avis qu'il faut que la musique sorte et sorte beaucoup, mmh. euh, quitte à être moins bien pour être mieux après, qu'il y ait cette gymnastique de sortir beaucoup de musique. Là, en effet, le truc est en réécoutant. Je me rendais pas compte à l'époque, mais c'est ouais, c'est ça. C'est un peu du réchauffé, un peu mal fait. Mais ça a été un marchepied vers autre chose pour toi, ou qu'est-ce qu'il y a eu après comme album? Non, celui d'après, il est encore plus
0: avec des voix, euh, avec non, des... Après ça, tu t'es dit, putain, faut que j'écoute euh, d'autres trucs, euh, encore plus euh, Big Beat ou plus euh, 303 ou plus... Euh... Euh, bah
1: justement, je suis, je suis allé dans des trucs, euh, c'est la, 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 la suite de l'émission, tout de suite mmh. dans l'émission. Mmh. <rire> mais non, non, je suis allé dans des trucs, euh, en électronique en tout cas, je suis allé plus diguer dans le passé plutôt que dans le futur. Et sachant qu'un an plus tard, il y avait Discovery de Daft Punk qui sortait quand même. Où ouais. en fait, ils font genre, euh, Putain, le bye est bye T'imagines ouais,
0: le grand écart en un an la semaine qui sont arrivés ils ont fait ouais là, bah genre, ah, ils, ils, ont pris, ils ont pris une 303 GTI là et
1: ah, <rire> ouais de la okay, musique
0: pas mal ça bravo une 303 GTI j'attends qu'est-ce qu'il y avait dans ta discothèque à 13 ans à part cet album euh, bah il y avait
1: il y avait ça euh, j'écoutais euh, je pense je sais pas en fait j'ai assez mauvaise mémoire, mémoire des dates mais j'aimais beaucoup la pop en, la pop globalement euh, les cd de titres etc Ouais, commencé la pop ouais pop cd de titres j'avais euh, les Will Smith j'adorais euh, j'adorais euh, Janet Jackson mais ceux qui passaient à la télé tu vois j'avais vraiment une grosse grosse collection de cd de titres ouais est-ce que, que tu, par... tu les as toujours pardon euh, non 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 j'ai vraiment euh, j'ai vraiment jeté ouais donné non mais à Lille on a une braderie ouais ah, bah sûr. Oui, bah oui. bien sûr pareil, ouais. Que ça, ça permet à ceux qui jettent
0: dans les autres régions de France. Nous, on les vend. Voilà d'où est, est née ma fortune. Tu étais vraiment dans le mainstream pur et dur. Tu en avais rien à foutre. Tu n'avais pas ce besoin d'appartenir
1: à un groupe un peu confidentiel euh, de... Bah, si, c'était ça, en fait. Mon, mon groupe confidentiel, c'était moi et mon pote où on écoutait, euh, on tueur, écoutait de, la, de, la, de la musique électronique anglaise, en fait. J'écoutais ça, j'écoutais euh, Chemical Brothers. Euh, ça me ça plaisait bien, en fait, ce truc. de. En fait, c'est vraiment et vrai, je me suis rendu compte que très tard en me disant putain mais en fait je n'écoutais que de la musique électronique anglaise ouais. et après il y a eu assez rapidement Daft Punk mon frère m'avait offert aussi le live 97 des Daft Punk incroyable euh, qui est vraiment incroyable et on ne sait pas expliquer pourquoi. C'est pas c'est pas une musique pareille, c'est pas une musique pour les enfants.
0: Enfin, c'est pas pour un tu te dis à 13 ans, tu écoutes ça mais ouais, mais je pense que ça te parle ça te parle naturellement en fait. Ça, je pense c'est l'énergie qui te parle. Ouais, mais ouais. c'est pour ça que plein de jeunes se tournent aussi vers le, les musiques extrêmes ou euh, oui. des trucs euh, vraiment très punchy au début. C'est ça. Et là et là je pense
1: que je retrouvais dans ces musiques-là en tout cas, il y avait le punchy, le hook en même temps un truc euh, euh, de techniques que je savais Et pas faire ta
0: passion des samples aussi ouais hein.
1: c'est c'est sûr que ça que ça vient de là quoi le truc de sampler la petite boucle ou de créer une petite boucle qui fait le petit hook euh, ça ça c'est sûr que ça que ça vient de là par contre je détestais le rock
0: ah voilà ouais. je détestais est-ce que ton amour de la musique il est venu qu'est-ce qu'on écoutait chez toi par exemple c'est venu d'un grand frère de non non de... pas pas tant que Tout ça seul. enfin mon père fait un peu de piano quoi
1: enfin il est il est assez chaud en piano, mais c'est une passion. Ça a toujours été une passion. Mais ce qu'on écoutait chez moi, c'était vraiment euh, musique... Euh, vraiment, radio, quoi. Euh,
0: ouais, radio. Euh... Toi, tu t'es fait ta culture tout seul. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus venu... Mon grand frère écoutait du, écoutait du rock. Il écoutait... Euh, il a commencé avec euh, des Nirvana. Il a fini avec des Sepultura, euh, Slayer ouais. et compagnie. un ouais. ouais. classique, ouais. Je suis dans cette Et c'était ça. C'était que pendant que j'écoutais ça, en fait... Euh, Collège-lycée, les autres écoutaient euh, Sum 41, euh, Blink, ouais. euh, etc.
0: Ça, tu haïssais euh, J'aimais pas du tout, non, non, non. non. Même l'imagerie, parce que l'imagerie un peu fun, tu peux la retrouver un peu la même. Euh, pas du tout, en fait, j'aimais pas du tout. Tu haïssais, quoi.
1: Ouais, alors que, euh, par exemple, ça m'éclatait bien... Euh, quand j'ai vu la première fois le clip de Praise You, mmh. de Fatboy Slim, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est un sûr. clip de Spike Jones où il, ouais, il y a il il des danses dans un cinéma. Euh, ouais, c'est en fait c'est une, cam une caméra qui prend en caméra cachée, enfin euh, pas en caméra cachée mais en caméra amateur, euh, une troupe de théâtre et ils dansent n'importe comment devant un théâtre et je comprenais pas pourquoi j'aimais ce truc parce que ça avait tout de mon point de vue. Pour être, pour être quelque chose qu'on déteste c'est à dire euh, un mec qui fait n'importe quoi qui se tape la honte dans la rue on n'était même pas à l'époque d'internet où avais des vidéos ouais. euh, lol c'était de... un prank c'était un... <rire> <rire> ouais. même pas ça en fait c'était un truc beau et touchant et en même temps fun et, et c'était super et ça, et ça aidait en plus le morceau enfin il y avait un truc genre magique et, et dans cet album là il y a l'autre morceau de, de danse euh, qu'on m'a ressorti pour, euh, avec mon nouveau clip c'est le Christopher Walken le, le Christopher Walken j'ai 1% de ses capacités de danse <rire> mais il y avait mais, un euh, truc fou, je, vois le, je le, vois le clin
0: d'œil maintenant de, ouais. ton, de ton clip il y a un truc
1: là il y a un truc là dedans en tout cas je sais quand on a, nous on a écrit le nouveau clip avec Alice moitié euh, en fait on a re-regardé le je lui ai remontré le Praise You en lui disant euh, regarde bien ça et je l'ai montré au chorégraphe surtout hmm. en disant regarde ce qui se passe là et regarde comme c'est beau et comme c'est cool et, et amateur et comme c'est beau tu vois et
0: bref très bien et le rap c'était pas ton, ton truc ou euh, non non pas du tout pareil vraiment t'étais vraiment électro si j'écoutais
1: un peu NTM euh, j'avais une cassette en fait je dois avouer que j'ai beaucoup écouté ce qui m'est tombé sous la main à part le rock que mon frère écoutait mais ça c'est peut-être un truc de petit frère qui que veut pas faire comme genre, le ouais, ouais. Mais tu
0: t'entendais bien avec lui ou ouais je m'entendais bien avec lui tu veux te détester d'écouter des trucs qui n'avaient rien à voir avec le rock euh,
1: non parce qu'en fait euh, on se rejoigne on s'est rejoint après en fait justement sur la musique électronique et sur des trucs où lui après il est allé un peu au delà et justement sur la French Touch 2.0 et tout ça là on s'est trouvé
0: parce que c'était l'alliance du rock et de, et de l'électro ouais, en fait. c'était mmh. une, im une imagerie rock sur de la pour, avec de la musique électronique ouais on voit les concerts de justice c'est clairement ouais, ça c'est vraiment ça, ça exactement est-ce que tu pratiques un instrument euh, non 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 pas du tout ouais, c'est
1: vraiment mon instrument c'est mon studio aujourd'hui c'est tu vois, le plus il me ressemble le plus plus ça sonne comme moi, et le plus je suis. Mais je suis nul en instrument. Non. Pas du tout
0: de piano, de Si, j'ai
1: cla... si, plein de claviers, plein de trucs, tu vois, je tapote, mais je suis assez mauvais instrumentiste. Ok.
0: Ouais. Quand tu es jeune, que tu découvres la musique samplée et que tu en fais ton unique repas quotidien et que tu commences à faire de la musique, qu'est-ce que tu samples
1: euh, Alors, j'ai J'avais samplé, euh... samplé un, un morceau pas mal de... que j'adore de Gérard Palapra qui s'appelle <rire> Pour la fin du monde il est hyper bien ça, ça vaudra le coup de faire un petit cut et de le mettre d'accord ok je le mettrai peut-être à la fin attention de, du extrait de
0: Gérard <rire> et merci j'ai très envie de faire une crampe et de rien mettre <rire>
1: et juste mettre
2: <rire>
1: <rire> c'est Guillaume euh... qui parlait et le, le morceau c'est mon père qui me l'avait mis un jour euh, il, il adorait me réveiller en me mettant des morceaux de merde et celui-là il est assez excellent c'est un truc sur des c est, c est, ça raconte pour la fin du monde prends ta valise on s'en va c'est un truc de hippie qui tape dans les mains et en fait j'avais fait un remix euh, bimore de ça, tu vois, un peu avec euh, un kick qui fait tout, 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 okay. Et j'avais essayé de sampler ça, pas ouf. J'avais samplé... Euh, Qu'est-ce que j'avais samplé Ah, bah, j'avais samplé L'amour à la plage aussi, j'avais oh, essayé. Oh, oh. Ah, pas mal, Il y a Ah, garanti. mais je vous dis, j'avais aussi pris le, le discours de... Je ne sais plus quel président américain fait le discours sur Hiroshima aussi. Et...
0: Hop, euh, la culture s'éloigne. Salut à tous, <rire> je euh, qui Podcast, histoire. Ford. Ford. Eh ben pas en... du tout j'en sais rien c'est une marque de voiture américaine
1: et, et non bref et, et en fait je faisais comme j'entendais dans les morceaux c'est à dire je fais merde au début tu sais dans les morceaux de house toujours il un toujours une voix qui parle genre et moi je m'en foutais que ça parle d'Hiroshima ou de, de n'importe quoi je <rire> mettais juste ça un beat derrière et je faisais comme je pouvais, quoi. Mais et, et tu faisais ça sur quoi c'est une je...
0: pour les geeks qui nous écoutent. Bah, c'est pour, pour tous les geeks qui,
1: qui nous écoutent. En 2000, je bosse sur Acid Pro qui en fait qui est principalement fait parce que c'est un c'est un, un logiciel créé par Sony et qui était que sur la base du sample et des loops donc ce qui m'a pas mal aidé j'ai jamais sorti un morceau cool mon premier morceau on peut vraiment dire que c'est Hiroshima le premier morceau mon, mon père l'a sûrement encore sur un c'est mon archiviste personnel ah, on envoie le
0: nous pour notre page Instagram ah oui nous on pourrait, pourrait faire un clip avec le fameux président américain je vous enverrai le morceau Hiroshima premier <rire> président <on> premier <rire> je vous sors le fameux Hiroshima. président américain Quel tu, tu feras un insert du, du vrai nom du président <rire> on verra <rire> Et
1: il est, il est, il est. Je l'ai réécouté il y a pas longtemps. Il est vraiment. Mais on pour, des petits malins pourraient dire genre mais en effet on savait, il savait déjà où il allait il <rire> bah, y, y a des grattes il y a des trucs bref et Hiroshima ça c'était le premier morceau que j'avais fait et après j'avais des platines donc j'ai essayé
0: de scratcher évidemment avec succès évidemment que non c'est très dur non Tout bah, vous j'ai déjà essayé alors moi écoute ouais. j'ai une petite anecdote j'ai récupéré pendant un déménagement deux platines euh, je vais peut-être dire une connerie et ça va être la grosse moquerie sur les réseaux sociaux des MK2 ouais c'est un cinéma c'est ça Ouais, MK2 ouais. des techniques c'est MK2, MK2. Ouais,
1: vraiment le classique ouais, voilà. bah, j'ai récupéré deux techniques c'est MK2 et je me suis dit c'est la Stan Smith des platines si on peut le ressortir pendant tout le vote ça peut être un peu le, c'est la Stan, Stan Smith, Smith des. Okay, bah, c'est
0: la Stan Smith du rock bah, euh, bah, <rire> je, ça, me, ça me tombe dans les bras tout cuit gratos donc, je récupère ces deux platines tombées du camion et je me dis bah franchement c'est un signe du destin je me lance là dedans donc je prends de 33 tours de Daft Punk, les mêmes morceaux. J'ai jamais réussi à synchroniser le même morceau à la bonne vitesse. <rire> j'ai abandonné. Tu l'as fait qu'une fois Non, j'ai fait. J'ai passé une après à essayer de caler le kick sur le. Kick. Je n'y arrivais pas sur vinyle, c'est hyper dur. Mais parce sortir, que... Non, mais c'est pas sur MP3, monsieur le DJ. Non, mais, mais, mais j'ai ouais. déjà essayé ça. Ça va. Et alors Et que je veux dire, bon, je suis pas arrivé. Bah mais... voilà. Écoute, non, ce que je veux savoir, c'est sortir un son du scratch. Parce que toi, tu fais. Brrr, non, déjà caler deux bits en même temps. Ouais, arrivais pas Alors le scratch, bon, pardon, c'était ma petite anecdote. Franchement, pas mal. Je les ai revendus après. Pour pas cher pour une, une bouchée de pain une baguette de pain une baguette pour des <rire> Stan Smith oui. et euh, moi je voulais rebondir sur Moby parce que ouais. je sais pas si vous avez lu la bio de Moby mais pareil lui aussi il a, il a commencé très très tôt à sampler Thunder tout ce, ce qu'il pouvait déjà bah, dans un, gros, un groupe de group York, à la base, ouais. edge. Et lui, il a commencé très tôt à New York à re... essayer de choper des samples partout, mais pareil sur bande, ce qui était hyper chaud. Dans son loft à New York, il partageait avec des gens de Sonic Youth Oh putain, oh. quelle vie. Bah, ah, euh... le, le pauvre. <rire> il est beau maintenant d'ailleurs, il a bien vie mobile avec ses tatouages par Edge Son tatouage, tatouage
1: c'est pas possible.
0: Animals Right, c'est ça Non, 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 c'est. Euh... Vegan for Life. Ah c'est ouais. hein. son tatouage dans le ah coup, quel Vegan enfer, for Life. Enfin, j'ai
1: rien contre les vegans, on vous aime,
0: mais. Mais Alors bon. attention, Mid. Il y a un vegan autour de cette ah. table. sauras tu de ah retrouver, alors, par contre de l'autre côté de son cou donc il y a marqué vegan for life <rire> il y a marqué protect the innocent defend the vulnerable de, bah après on de, de, de type helvetica bah c'est une, une bonne non, idée
1: j'aime ai, pas trop le, le, le truc publicitaire là ça, 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 je kiffe pas
0: trop c'est un engagement <rire>
1: <rire> on, peut, on peut rentrer sur les engagements est-ce que ça doit être euh... est-ce que ça doit être dans le cou avec une police helvetica ouais, voilà, pas ça. forcément Attends, parce que je on
0: parle du look de Moby mais il avait quel look mid quand il avait 13 ans alors
1: justement j'ai posté une. c'est assez drôle
0: j'ai posté une
1: une photo Il y a, il y a quelques, quelques mois Du coup de, Que mon père m'a envoyé Parce que c'est lui l'archiviste on, on va souvent parler de lui okay, on Et euh, hein. c'est moi qui fait On pourra l'appeler si vous voulez ouais, grave. <rire> Et euh, en fait on, on retrouve une photo de moi En train de faire de la musique et donc, euh, j'avais un look shoes euh, Tiger Onizuka, ouais, ce que c'est ouais. ça Fute acheté dans une friperie ou récupéré d'un grand-père parce que je trouvais ça cool. C'est-à-dire fute de costard bien trop large avec ouais. ceinture méga serrée. Ouais, Peut-être une
0: ceinture Carhartt ah, ouais. ah, ah. C'est pas exclu, c'est pas exclu.
1: T-shirt O'Neill ou Bilabong. Bien ouais, sûr, la ride. Est joli. Et puis, on, on, puis peut-être une montre un peu sport Nike. Ah, pas mal.
0: Mais alors un peu de... Ah, C'est précis quand même. Roller, un peu de sport, un peu de roller. Beaucoup de matos quand même. Hein. Non, un peu de euh,
1: Beaucoup de matos de, de mon père qui était passionné par ça. Quoi, par le, un peu, enfin, je ne vais pas dire passionné par la MAO, mais qui avait quelques trucs. Mais au final, il avait ce logiciel qui s'appelle Cubase
0: qui est vraiment,
1: qui est tellement aride en fait que ça que ça coupe ta créativité en tant que toi qui veux devenir musicien, tu comprends, c'est incompréhensible. C'est la, la
0: page blanche du musicien. Ah, c'est ce
1: vraiment l'enfer absolu. Ah, quoi.
0: Très drôle cette, cette publication puisque que t'as mis ton starter pack avec toutes les références de chaque bah, objet. Bah, c'est ça, c'est ça.
1: Bravo. Et en fait, j'ai regardé. Il euh, y, y a ce producteur parisien qui s'appelle euh, qui est un pote à moi qui s'appelle Bastien Doremus et en fait Bastien Doremus a posté une photo de lui à la même époque et il a les mêmes choses précisément <rire> il a le même ordinateur je sais pas si vous en de ces ordinateurs en cube oh, le, le Mac non non pas un Mac justement c'était des PC en cube que tu fabriquais toi même qui se vendaient souvent dans les supermarchés il avait le même, le même énorme clavier midi avec tellement de d'octaves qui ça, ça sert à rien. Le même écran plat mais pas plat, euh, énorme. L'écran cathodique. Limite. Et une, un écran cathodique mais un peu plat. Et en fait il il a posté, on a les mêmes choses exactement à la même époque, comme si en fait tous les gens qui ont commencé à faire de la musique à cette époque-là un peu électronique Mao en fait avaient le même starter pack. Mais c'était cher de commencer
0: la musique électro, non Ouais en 2000 ouais. En 2000 non. il bah, y avait il y avait déjà Fruity Lou, parce que ça ça va, ça va franchement ça. moi j'avais c'est révi t'avais t'as essayé ça révi Ouais j'avais ça aussi C'est vrai que j'en ai, ai pas ah parlé bien. mais
1: c'était pré-Acid Pro en fait C'était fait pas. j'avais Hip-Hop-IJ moi. Ah, moi aussi. Il y, y avait EG. tous les EG. trucs qui
0: finissaient par IJ, Sample-IJ, Rap-IJ, tout Un jeu de mots peut-être là-bas l mais c'est ouais. un nouveau groupe, ça n'a rien à voir C'est <rire> un groupe de meufs qui chantent pas de, Et, qui pas Et qui cartonne voilà. Et qui cartonne D'ailleurs en parlant de trucs qui cartonne il y avait quoi Oh là là, mais les enchaînements sont si bien trouvés ce soir ça ah ouais. Cette vidéo de Bob Sinclair qu'on m'a montrer, vous avez pas vu, où il mixe une soirée, il fait « Oh là là, les enchaînements !» Ah <rire> non, oui, oui. « Oh là là, l'enchaînement !» Putain C'est incroyable Il faudrait qu'on la partage, <rire> mais je pense qu'elle y a déjà été vraiment de l'internet il y a longtemps. Les amis, oui on va pas tourner autour du pot, oui. on, va, on, va on va filer droit. Est-ce que euh, vous savez quels étaient euh, le top 5 à la sortie de la bonne Fight buslim le 6 novembre 2000. En France Non, pas en France. En Angleterre En Angleterre. En Angleterre. On ne le sait pas, mais on va faire un blind test. C'est un blind test C'est un blind test. On ah commence oui, par le numéro 5. Et... Il est très chaud. Et on va jusqu'au numéro 1. Est-ce que vous êtes prêts Là, c'est oui. le 5, César. Alors, numéro 5. Oh. Oh. Il y a de la Spanish guitar, oh. déjà. Oh. Ouh, aïe, aïe. C'est dégueulasse. C'est possible qu'on trouve on, on parle d'une vedette. Hein. Alors... Petit indice. Ah, c'est pas, pas euh, Gillo Non, c'est ni, ni Gillo ni, ni Rick Iglesias. Oh, c'est la version anglaise. Petit indice. Ricky Martin Oui oh oh ouais. Un point pour Guillaume. Exceptionnel. Putain. Et, le numéro 4 est, euh, à mes yeux, beaucoup plus compliqué. C'était presque le cherche un artiste. Le même début de batterie que Zebda. Ouais, une meuf. C'est une meuf. Bien hein. <rire> joué. Tu reconnais les vocal à ouais, la fin. mais fait, ai coup, je vous les pas un groupe, quoi. C'est une meuf. C'est une, une meuf. Je vous donne un autre indice. Est-ce que c'est pas genre Natasha Bedingfield Non, pas du tout. Son oh. prénom, c'est Martin. Martin. Mmh. Lawrence on <rire> la... ah, a ah, bah, ouais, bah, ouais, ouais. ça à la bouche. Hein. Martin McCutcheon. Non, personne connaît ça. Le numéro 3 va vous étonner. Spice, Spice Girls <rire> <rire> Tain, Il l'a eu avant, bravo eh, ouais. Et tu
1: vois que c'est la même guitare que nos scrubs A mon avis c'est ouais. vraiment Il y, y a les Spice Girls qui ont appelé les mecs de nos scrubs Et qui ont fait, euh, bah on veut la même ah ah non, on un Je t'envoie la disquette avec la guitare C'est vraiment la même ouais. C'est
0: pas la plus connue des Spice Girls pour le coup. Oui, mais c'est novembre 2000, elle a très très bien marché Comment elle s'appelle Elle s'appelle oh. Je ne l'avais jamais entendu. Ouais, de ma vie Mais je crois qu'en fait 2000 en musique c'est pas la folie quoi. Non mais a priori Le top est 5 est euh, là pour le confirmer Si hein. t'es DJ à une soirée Et que quelqu'un fait Ah oh, tu peux mettre les Spice Girls Et tu mets elles là Tout le monde est deg Tu te fais plan planter Tout le monde plus. est deg de fou genre. Si, si quelqu'un te demande Hauler des Spice Girls Comment tu réagis Tiens, toi, bah, je pas. Oh, <rire> des Spice T'as envie de te dire, c'est un, une idée de merde, mais de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ouais, c'est ça, ouais, un truc vrai. tellement
1: précis, genre, c'est peut-être une anecdote qui ramène, justement, une bonne anecdote. <rire> tu, tu leur <rire> racontes
0: un peu façon un rock. Bah, ça, c'est une phase B qui est sortie mm. en 2000, euh, <rire> produit par Timbaland, des style des Scrubs. Ok, numéro 2, et ça va aller très, très vite. Je veux le nom de l'artiste, pas, pas du morceau. Bien sûr. Bah, amen Ok ah, on est sur une égalité parfaite Putain Et c'est une chanson en fait Qui est affreuse Puisque l'interrogation Qui a laissé sortir les chiens Et en fait Signifie Qui a laissé sortir les femmes moches En boîte de nuit hey. J'ai envie de dire, DPIO! Ben moi, j'ai toujours cru que c'était la, la BO de Didier, tu vois, comme que à quel point ma culture musicale est à chier. C'est la BO de Didier? Bah, il me semble. C'est dans Didier, ouais. C'est possible. Bah, c'est pas non, mais c'est oui, dans, Didier, dans mais Didier, Didier, mais je pensais ouais. que c'était par ah, ra -ra rapport ça. à Didier le chien et Who Let the Dogs Out. Oui. Ouais. Ah, c'est malin ça. Enfin, ah ouais.
1: Bah, ça, ça faisait partie des morceaux que j'écoutais à l'époque, en fait. Je, okay. téléchargeais, je téléchargeais la musique sur euh, Kaza à l'époque. Ok, oui, bien sûr. Et j'avais ce morceau dans ma playlist. Et il fallait bien choisir tes morceaux parce que ça m'était une demi-journée à télécharger ah ouais, bien, bien sûr, sûr. donc
0: ouais. fallait vraiment euh... et puis y a mamie qui essaie d'appeler au téléphone donc fallait raccrocher à internet <rire> exactement allez numéro 1 et c'est une très très belle surprise
2: je ne
0: sais pas ce que ça oh très tiktok ça <rire> c'est vrai ouais t'as raison on pourrait s'improviser une petite danse une petite une choré là. ouais il est connu ou pas eh, pas par moi en tout cas Et je pense qu'on est sur un, un groupe par rapport à la photo... Ça, ça date de, de 2000 Ouais. Putain, mais 2000, euh, j'avais lâché ou quoi Il y a une petite vibe après Justin Bieber quand même. Hein. Ah, on est genre...
1: C'est pas, pas si mal, même
0: hein, Ah non, c'est pas si mal. Ou alors j'ai pas le tapé et j'ai pris un mauvais morceau, c'est possible aussi. Hein. J'ai fait ça très vite fait pendant pendant post-déj Bah bravo. C'est bien préparé en tout cas. Euh, non, non très très mal. Un indice. Euh, le nom du groupe, c'est Westlife. C'est un très ah, bon. Westlife. Ah Westlife. Bah, un un pour ah, Guillaume. Westlife, Westlife. Bah, oui, oui, non mais c'est oui. crédible alors. Ou alors c'est un remix. Non non non, c'est
1: un boys band anglais. Westlife, un anglais. Ça me paraît bizarre que ce soit année 2000. C'est comme si je goûtais un bon vin, tu vois, et que je faisais genre.
0: Ah ça c'est
1: pas ça c'est pas 83. Ça c'est pas une Stone
0: Non. On peut avoir une vérification. De... Mais Westlife c'était années la... 2000 non Bon quoi on va pas se faire engueuler non plus ah Merde <rire> Merde alors Comment s'appelle ce tube euh, Hello my love Et c'est sur l'album Sur l'album Spectrum Et bien l'album Spectrum est sorti en 2019 Et mon oreille
1: ouais. de sommelier
0: du son Et eh ben, je vais vous avouer quelque chose C'était un piège et tu n'es pas tombé dedans Bravo <rire> C'est faux le semelier du son, c'est exactement ça. Waouh, je suis très impressionné. Je te vois trop dans, dans une cave avec des petits finis, genre ça, mon gars. <rire> en fait,
1: vous avez remarqué que les, 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 tous les morceaux qu'on a écoutés, les intros
0: sont très très longues.
1: Aujourd'hui, pour TikTok, les gens raccourcissent les intros, les intros de malade. Il mm n'y -hmm. a plus le. Là, le Spice Girl, as remarqué que l'intro, elle est genre interminable. C'est vrai, c'est vrai. Euh, comment elle s'appelait, la, 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 la fille qu'on a écoutée aussi l'intro avant qu'on ait Martin, Ricky une, Martin une voix une, Ricky Martin <rire> Ricky Martin Lawrence <rire> et ben en fait la voix arrive bien bien très très tard en fait avant qu'on soit excité par le morceau celui-là une note une voix on sait quel morceau c'est et on fait on Mais sait,
0: on... en tout cas j'ai été très peu scrupuleux alors que toi euh, énormément et bravo encore une fois ouais, bravo, bravo.
1: Ouais. Oh, ça c'est
0: je tiens à souligner que c'est Mide qui a lancé les applaudissements cette fois.
1: Ah <rire> moi j'adore lancer des bah applaudissements, ouais. c'est vraiment
0: dans mes... Et alors est-ce que tu cèdes aux sirènes du TikTok dans tes compositions de morceaux euh, Non, non, non.
1: Après, il euh, y, y, a, y a quand même un courant qui fait que tu peux te permettre de faire des, des intros très courtes et c'est pas, pas plus mal en vrai, tu vois, parce que je suis pas, euh, pas particulièrement... C'est pas une de mes qualités de faire des intros euh, longues et qui prennent le temps de s'installer, etc., moi ça fait plutôt des... un, peu... un truc un peu chiant plutôt qu'excitant. Donc je préfère aller droit au but et c'est
0: la mode en ce moment et c'est pas plus mal. Quand tu avais 13-14 ans, tu découvrais cette musique etc. Tu commençais à faire de la musique MAO. Tu avais déjà en tête euh, le fait d'être musicien Tu voulais faire ça euh... Je sais pas.
1: Shumon, je sais enfin assez vite j'ai eu un groupe de musique un premier groupe d'électro électro rock et mais c'était pas du enfin tu, on se posait même pas la question tu vois quand j'étais j'étais vraiment lycéen collégien lycéen tu voulais faire quoi euh, moi je voulais être euh, programmeur
0: informatique ok bah, c'est ce que tu as fait finalement.
1: <rire> ouais et un jour j'étais un j'étais un dîner de famille et euh, une ma, ma belle cousine je dis à tout le monde de, Ah je veux être programmeur informatique elle me fait Mais attends tu vas pas être programmeur informatique être assis devant un ordinateur toute la journée et je m'en <rire> souviens encore de cette phrase bah ouais, elle, elle a... oui et en effet je, je me suis dit en effet c'est peut-être pas un bon métier alors que je reste assis devant <rire> un ordinateur toute la journée <rire> <rire>
0: Qu que je veux dire en parlant de famille ta famille elle écoute ce que tu fais ils sont ils aiment bien ils m'ont toujours
1: euh, ils m'ont toujours soutenu de malade Ouais. Voilà. Et ça a toujours été. Ça, c'est cool. Ça. ça a été mes premiers auditeurs, en fait. C'est ça qui était assez. Mes parents étaient séparés. Donc, quand je, commence la, quand je commençais la musique, mon père, ça a été la partie où, qui m'a qui acheté mes premiers instruments bah, aux Aniv Tu vois, c'était Aniv Noël. Tu vois, j'étais pas genre. Donc, et c'est lui qui choisissait les instruments. C'est cool. cool ça. Ah ouais, t'as choisi quoi C'est quoi sa bonne surprise euh, En fait, le, la bonne surprise. Les platines, c'est moi qui avais demandé. Euh, avant les platines, j'avais eu un Chaos Pad 1.
0: Oui, c'est bon ça. Mais qui ne sert, à, ça sert à rien. C'est vrai, c'est vrai. Si ça sert à t'amuser quand tu le reçois pendant le ce On peut deux, expliquer aux paguiques ce que c'est un chaospad. Un chaospad,
1: c'était le, le premier instrument. Euh, qui était censé être super ludique c'est à dire qu'aujourd'hui on voit toutes les pubs sur Insta et dans les trucs de musique mm. c'était tous les instruments ils ont un truc où ils disent euh, créer un morceau en deux minutes ou alors euh, ayez une idée nanana, nanana, avec cette appli d'iPhone ou cet instrument à l'époque il n'y avait pas trop ce truc là il y avait plus un truc euh, d'instrument soit, soit un synthé soit une boîte à rythme mais il n'y avait pas le et en fait celui-là c'était juste euh, un carré avec abscisse ordonné ah, et en fait ah, oui, tu, oui, ton tu, dois, tu modulais et tu ça. modulais soit des effets soit des soit des synthés mais ça faisait c'était vraiment euh, c'est plus un gadget quoi c'est un peu un gadget mais, euh, Radio
0: Radiohead l'avait remis au goût du jour euh, sur un live euh au. à Bastille. a commencé quoi cette salle, vous savez côté Ils de ont de... joué là Au réservoir. À côté... Au réservoir, voilà. Ils ont joué là Ils, ils ont fait un concert au réservoir ils avaient oh. sorti, ils avaient samplé, ils s'étaient la voix avec le Chaospad. J'aime autant dire que j'en ai commandé un dans la foulée. Et bah, je me suis jamais servi comme le Dimitri.
1: C'est ça, c'est ça. C'était faisait... vraiment les objets dont on se servait pas trop, quoi. Mais, Mais moi, j'essayais de le brancher au platine, de. Enfin, je sais pas, de me débrouiller là-dedans. Après, j'ai eu une Electribe qui était une boîte à rythme sampler. Pas mal ça. Ça, c'était pas mal. C'était pas mal. Et c'est comme ça que j'ai monté mon, pre... mon premier groupe. Euh, grâce Tout à ce. C'est mes à qui s'appelait Sexual or Squake in Kobe qui était un groupe d'électro-rock avec euh, moi je faisais machine synthé il euh, y avait un bassiste et un chanteur et le premier premier concert ah, j'ai noté, noté les en fait regarde le Fatboy Slim il est en 2000 en 2002 j'ai mes premières platines et en 2004 je fais mon premier concert c'est bien c'est ton tessique de deux ans ouais et, et en 2004 le premier concert j'ai donc mon pc fixe aïe, avec aïe, aïe. mon ordinateur écran cathodique j'ai une platine pour scratcher
2: <rire>
1: et j'ai un micro Korg. Pas mal, c'est bien. Et c'était où C'était dans un endroit qui s'appelait le Soul, qui a fermé parce que quelqu'un s'est fait poignarder à Lille. <rire> ce soir-là, d'ailleurs. Euh, pas ce soir-là, mais, mais en fait, ça nous a donné vachement la confiance parce qu'en en fait, on avait créé ce groupe-là avec euh, donc Charlie, qui était plus dans le monde de la radio associative de Lille. Tyler, qui était un pote à lui, qui était bassiste, bassiste amateur. Et euh, on s'est dit, on a tout l'été pour écrire un concert parce qu'à la rentrée, on a un concert. Ah, trop bien. Et donc, Putain. on a écrit les chansons de tout l'été. Bah, C'est une, une bonne deadline. C'était une, de une super deadline. Et en plus, on avait motivé tous nos potes en disant, on va faire un concert, on a un groupe. Tu vois, et on avait, du coup, euh, on, fera le, on fera le calcul en post-prod. Euh, <rire> mais le, mais donc, donc, voilà, premier concert septembre 2004.
0: Et ces morceaux-là que t'as fait avec ce groupe, quand tu les réécoutes, il y a une petite tendresse de ah c'était pas mal quand même. Y a une petite fraîcheur que tu regrettes ou pas du tout euh, Je regrette pas trop parce que ça sonne quand même super oui, mal. Là, vous aviez un MySpace et tout ça je bah, On avait ça
1: un ça MySpace fait. et puis on avait en fait le, le groupe avait, avait, avait à l'époque un peu marché, tu mm -hmm. vois euh, Parce qu'on en fait je crois qu'on a eu la confiance de ce premier concert avec tous les potes dans ce tout petit bar euh, où on s'est dit genre ah c'est incroyable. Après on a voulu refaire un concert qui a été un bid énorme. Et puis après, on avait lancé nos trucs, MySpace, etc. On ouais, avait Vous eu avez euh... un
0: peu le nom aussi que tout le monde retenait, tu vois. Il y avait pas beaucoup de groupes qui s'appellent comme ça, quoi. Ouais. Bah, je ne pas retenu, là. Hein. Wow. Ouais. C'est si, 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 que je suis à l'heure Squawking Kobe. Ouais, Ouais. Je le reconnais, je connaissais à l'époque sur MySpace. Tu diguais la musique, toi, sur MySpace. Hein. Ouais, à fond. Et les meufs. Bonsoir. Allez. Merci, c'est la fin du podcast. on pose des questions, mais. Transition habile, encore une fois. Et on remercie Adrien Méniel pour le jingle. Ouais. Quiz à ah, oui, si on vient de parler de Fight Boy Slim, évidemment, avant ces cette digression. Ah, on peut, on, peut, on peut quand même rappeler qu'Adrien Méniel avait aussi choisi l'album de Fight Boy Slim. Exactement, il, il a choisi bon l'autre, l'album d'avant de Fat Slim. Oui. Et euh, du coup, j'ai dû réécrire un quiz, parce que je ne vais pas poser les mêmes questions à chaque fois. Ben non. Évidemment, vous savez, toutes les bonnes réponses valent un point, et toutes les questions ont été faites avec beaucoup euh, de passion. L'album de Fat Boy Slim est sorti en novembre 2000. Je vous le donne en mille, les, les cinéphiles. Comme quel film Oh, ah je sais je sais c'est vraiment pas d'aspect. il y, y a des propositions ah, attends il y a des propositions il <rire> y a des propositions
1: <rire> est-ce que si je devine en, en cash cache non mais... attends attends ah, non il peut essayer de deviner ah, en cache si 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 est-ce
0: est que c'est Independence Day non bon mais voilà c'est <rire> tout merci à tous <rire> c'était pas en 2000 Independence Day attendez mais bah, attendez quel film est sorti en novembre 2000 en novembre 2000 oui les Rois Mages des Inconnus mais ça pas Wasabi de Gérard Crocic <rire> avec Jean Reno et Michel Muller ou alors Charlie et ses drôles de dames de John McGinty. Eh bien, figure-toi que j'ai la réponse. Quelle est-elle Les trois. Toi, tu dis quoi Non, je, je dirais les rois mages. Toi, tu dis quoi Wasabi. La bonne réponse, va c'était les trois, bien, bien sûr. Oh là là, là 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 il est fort. Un point pour Aslack, Est-ce que t'es est es un peu agacé par ma bonne un réponse Un peu, mais tu as dû copier, je sais pas ce que t'as fait. <rire> Moi, je connais ta <rire> logique de merde. <rire> On passe à la deuxième question. Alors, un point pour Aslack, bravo à vous. On en apprend des choses dans le quiz à Guigui. il est né le 31 juillet 63. Il est donc du signe astrologique du lion. Mais quelle est la caractéristique de ce signe astrologique C'est vraiment pour les fans. Hein. Ouais, les fans de fans les besties, vous devez savoir ça. Les lions sont très matuvus. Les lions sont espiègles. Ou les lions sont très rancuniers. Alors, je vous écoute. Ils sont très rancuniers. Ils sont très rancuniers, les lions oh, Un lion, c'est espiègle. Ah, c'est espiègle, rancunier, rancunier. Bah, vous avez tous perdu. C'est très matu tu vu ah, ah, C'est très vu C'est oh, ah, ah, la, la caractéristique. Attends, alors j'en profite pour poser la question, parce que je voulais la poser, mais. quelle putain, est ton signe <rire> Je suis bélier, ascendant, lion. Yes, troisième question. Très matu tu vu, en ascendant. En <rire> ascendant, mas yes, vu Troisième question, évidemment, <rire> on est toujours à 1-0 pour Slack Fight Boy Slim, Fat Boy Slim à une fortune estimée à 82 millions d'euros. À quoi ne correspond pas cette somme <rire> Le budget attribué par l'Australie à la lutte contre les violences conjugales, une amende payée par le volailler, d'où Pour remboursement d'amende Non, une amende payée pour remboursement d'amende, mais qui a écrit ce quiz Bon bref, l'estimation de la fortune de Georges Clunet. Il y en a deux, ça correspond à 82 millions d'euros. Il y en a deux qui correspondent à 82 millions d'euros, il y en a un qui est complètement de mon invention. On finit, Je ça. pense que ton invention c'est Georges Clooney. Ouais moi aussi, aussi. Georges Clounet. La bonne réponse C'était Georges Clounet. Bravo ah L'estimation de la fortune de Georges Clounet est estimée à 239 millions d'euros Bah ben ouais, euh, bravo, Clooney, à côté c'est quoi Bah ben oui. Un bravo Sacré pécule. Et bien figurez-vous qu'il y a un point pour Aslac et un point pour Mid. Bravo Rendez-vous pour le prochain quiz. Le prochain quiz sur le prochain album. Et le prochain album dont on va parler c'est quoi TTC Bâtard Sensible. Oh Alors Mid. TTC.
1: 2004. Alors, comme d'hab, c'est pas moi qui choisis vraiment la, la, la musique que j'écoute, enfin la, la manière dont elle arrive à moi. En fait, le chanteur de, mon, de Sexuel en Scroking Kobe va voler ce CD à la FNAC, toujours à la même FNAC. Un jour, il m'appelle et il me dit Je suis à la FNAC avec l'agent de sécurité et euh, je t'ai volé un CD, il faut que tu viennes me chercher et que tu payes ce CD. Bah,
0: <rire> bah du coup, ouais, c'est pas vraiment un vol du coup parce qu'il l'a payé quoi. Non, mais il payé. Moi, il
1: payé. Bah, <rire> ouais, c'est ça. Et, et c'était le CD de Cous TTC Tu gardé la gardais du coup Ouais
0: Et tu voulais l'acheter C'était ou pas spécialement
1: euh, J'étais J'aimais vraiment bien Ça me faisait bien déconner euh, léguman C'était leur, leur hit De l'album d'avant Qui était un bien plus euh, Abstract hip hop Et compagnie Et l'album aussi Était vachement abstract hip hop Et en fait ça J'avais commencé à entendre et ça m'excitait pas mal en fait et quand j'ai eu l'album entre les mains c'était vraiment c'était une révélation une révélation de... pour plein de raisons en fait il y, a un, il y a déjà un truc de, le mélange électronique le mélange improbable de l'électronique et du rap ça paraît super normal aujourd'hui à l'époque c'était pas c'était pas aussi fou que ça en fait et il y a peu de gens d'ailleurs qui ont été aussi loin dans l'éditing de voix dans le, mmh. les effets dans les, les instrus, le type le, la diversité des instrus et même rien que le CD en lui-même en fait il était incroyable en fait c'était euh, c'était eux avec des lunettes de, comme des lunettes de mono de ski un peu, ouais, ouais, un peu ouais. mais sauf que c'était découpé dans la pochette pour que ce soit le CD qui fasse le reflet c'est vrai enfin bref tout le packaging ouais, ouais. le, le la zik la manière de rapper ce que ça racontait je trouve qu'en fait et ça représente en fait cet album c'est vraiment un exemple de confiance en soi euh, dans un moment d'une carrière d'artiste eux ils sont vraiment au à ce moment-là, au top de leur confiance, c'est-à-dire de où il faut qu'ils soient, comment il faut qu'ils soient, ouais, de quoi ils doivent parler. Et, et je pense que ça, ça m'a donné genre... Tu vois, quand on disait dans le Fat Boy Slim, c'est un peu fade parce que le mec est un peu vieux et il refait des recettes qu'il a déjà fait, sur lesquelles il avait fait des hits et il était déjà millionnaire. Eux, ils ont le truc euh, subversif, peut-être qu'il manquait en tant qu'ado de parler euh, parler mal euh, parler de cul euh, s'habiller euh, rap mais en même temps kiffer l'électro tu vois il y avait tout ce truc et je pense que c'est c'était mon premier truc un peu rebelle punk
0: surtout euh, c'est un peu punk dans l'attitude hein, quand même ouais, mais surtout qu'est-ce qui ressemble à TTC en vrai qu'est-ce qu'on a d'autre les Winkles bah non. non mais si tu fais écouter à mes parents ils vont pas voir la différence ça oui que je ouais, mais tu vois par rapport à tout ce que vient de dire c'est vrai en fait ils avaient pas la délire. caution ils avaient pas un petit délire comme ça non peut-être pas ouais. aussi libre justement mais
1: la, plus la, la caution c'était c'était moins fin dans le, c'était beaucoup moins fin. Beaucoup moins fin. Après, il faut
0: savoir qu'à la prod, il y avait quand même, euh, il y avait du monde. Il y avait du monde du rap et du monde de l'électro, en fait. Il y avait Tactile, qui est donc uh, d'ATK, Parawan, qui est... C'est bon, bah, Parawan qui a produit
1: tout cet album, en fait. C'est là où... Mais c'est ça, ça, ça va avec la suite de, de mon histoire, en fait. Ce, ce... Bah, je,
0: je me permets une digression qui va peut-être spoiler la suite de cette entrevue. Mais euh, mid moi, j'étais rencontré à l'époque où je jouais avec Guillaume dans son groupe Total War. Et on avait partagé une date à Lorient, je crois, avec Parawan. À Nantes. À Nantes, ça. très très bien Tu tu devenu du coup maintenant un proche de Parawan, qui te mais, faisait mais tout à, à l'époque.
1: Mais c'est c'est mon histoire de musique, elle est vachement comme ça en fait. Il y a un truc très euh, où ça avance dans, le, dans dans le dans le dans un tuyau et ça tout se répond en fait. C'est
0: là où c'est où ça
1: marche bien d'écouter ces albums là, parce qu'en fait. J'ai pu poser les questions. que je me pose que le mois de 16 de, de 2004, ans
0: 2004 ouais.
1: j'ai pu les poser à of a little bit of a little bit of Comment little fait ça comment as fait ça, comment bit fait ça ça, comment bien c'est a ça. sûr
0: sûr, bien a sûr, parce qu'on a même fait un a même fait un morceau ensemble en fait. Et que des, à chaque que des détails à qui fois échappé ou techniques qui t'avaient échappé ouais, mais ce que ouais mais c'est bit of a little bit of
1: a en fait, en a little bit of a little bit of a little bit of comment il a fait. En fait. Il y a des trucs ouais. techniques, en fait, où c'est tellement de la geekerie et du travail de dentelle, de prod, que c'est trop, quoi. Par exemple Il y a un des morceaux, euh, qui est pas un des singles, où, en fait, euh, il, il a fait rapper les mecs. Et après, lui, il a collé son beat au rap pour que, ça, oui, pour bah que chaque ouais, syllabe... Ouais, ouais. Colle un, un accord de synthé, une mélodie, mais etc. Un je me suis sample. Dit ça
0: sur le morceau, faudrait qu'on retrouve le titre. Mais oui, il y a ce morceau-là. Ça, ça paraît. faudrait qu'on donne le titre pour que les gens ils l'écoutent parce que c'est vraiment ça. Mais alors, du coup, euh, tu dis que c'est Parawan qui a produit tout, ce, tout cet album. Ah non. Mais c'est pas le morceau du chat. Euh, J'apprends à mon chat. Si, c'est ça, c'est ça. ça. Exactement, ouais. exactement. Mais alors, tactile, par exemple, euh, pourquoi il est, il est crédité autant euh, sur TPC euh, Parce ouais. qu'en fait, ils
1: étaient. C'était un duo à l'époque. Parawan et tactile en fait. D'accord. Et en fait, là, là où je dis que c'est vraiment une sorte de de summum et de, et de vraiment d'épiphanie de, bah c'est la oh là là c'est le bravo nom album oh de ah l'album ouais. de Parawan merci à
0: tous bravo euh c'est ça qui lance ses applaudissements Oui, bah quand <rire> même.
1: Bah je trouve que l'Épiphanie de Para One c'est plus l'album de TTC que son album Épiphanie. Il y a vraiment un truc de en fait Parawan avant, il faisait de la zik de zinzin euh, découpé dans tous les sens euh, et là il se mélange avec eux, il fait des trucs super pop en même temps, c'est super technique, c'est vraiment c'est trop, c'est le move, il est il est dingue, il est dingue et, et à l'époque donc euh, moi je deviens fan de TTC suite à ce vol de CD et euh, je fais un concours de remix de TTC ah. sur internet et j'ai de la troisième place. Donc, je gagne pas, mais j'ai les retours de. En fait, c'était génial. C'était un, un, un concours qu'ils avaient fait entre Ethnies et TTC. Et tu gagnais une pompe de de, de, de une paire de... de shoes Ethnies TTC. Et en fait, il fallait gagner le concours que j'ai perdu. Enfin, que j'étais troisième place. Et tu sais qui étaient les deux, les deux premiers Non, non je suis premier autour de
0: cette table. C'est faux, c'est faux, c'est faux.
1: J'aurais peut-être eu peut une petite larme. <rire> <rire> Mais j'ai vu que t'étais... Mmh. Oh ouais. non. Ah ouais, non, c'est pas... Oh non, c'est genre... Waouh. Et, et en fait, ce qui était vraiment trop, trop ouf, c'est que chaque membre, dans les... quand t'étais dans les cinq premiers, chaque membre du groupe, dont Parawan et Tactile, commentait en fait le... Le ton remix. Ah, trop bien. Et ça, c'était trop beau, quoi. Tu vois, t'imagines le truc Après, je leur en ai reparlé bien plus tard en disant que j'avais... Et le remix, je pense qu'il était pas ouf. C'était. Mais c'est la première fois où j'ai eu par exemple, cette sensation. Tu sais, quand tu prends une instru et que tu changes les accords derrière et que ça crée des nouvelles émotions, ouais. bah c'est la première fois que je pense que j'ai eu ce, 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 ce petit frisson et les petits poils qui se font en, en créant créer, un truc. Ouais. Bah c'est quand même un,
0: un, un très bon feeling quand tu prends juste la ligne de voix ou une top line et que tu changes tout l'arrière et que, et que ça marche quand même. Il y a quand même une magie qui s'opère. C'est vraiment ce qu'il vient de dire. Ouais, mais j'avais envie de lire ça avec mes propres mots. Putain. Il confirme, il confirme, <rire> merci. T'es vraiment la Stan Smith de... De, allez, quoi, Donc là, on est en quelle <rire> année <De> Laurent Baffich. <rire> Laurent, de Laurent, Laurent, Laurent Stan Smith. Non, on, on, on en quelle année là pour euh, Battard Sensible Là, on est en 2020. Demi 2004. Sensible 2004. 2004. Donc tu as 18 ans à l'époque de Bâtard Sensible. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça t'ouvre plus au rap ou tu restes vraiment dans l'électro
1: euh, Je reste dans l'électro euh, plus que jamais. Euh, tu vois, euh, moi, mais, mais ça m'a aidé pour la création. J'étais toujours avec mon premier groupe, mais ça m'a tellement. En fait, j'essayais je, je, à ma manière de pomper les idées qu'ils avaient fait dans ce disque parce que techniquement, c'est vraiment ce qui me touchait. Et en fait, ce qui est drôle c'est que je retrouve aujourd'hui des trucs dans ma zig que y avait là-dedans des trucs de c'est de dé des synthés pas vraiment bien accordés mmh. euh, de cuts bizarres de voix tu vois et nous ce qui était génial avec cet album c'est que ça nous a avec mon premier groupe ça nous a décomplexé de malade mmh. parce qu'on se disait ah mais en fait on peut couper peut faire une faire voix on, on, peut faire, on, on peut faire n'importe quoi ouais, quoi, ouais, en fait.
0: ouais. ouais du moins que c'est cool
1: même si c'était mal fait parce ouais. que c'était méga maladroit et que techniquement j'avais vraiment pas le level de parawan qui lui faisait ça depuis des années en je, fait c'était
0: je, je pense qu'on a un peu oublié un truc euh, je pense je sais pas si les pas si tous les jeunes qui nous écoutent, ils connaissent vraiment TTC, mais à l'époque, il faut quand même rappeler que cet album c'était, enfin, TTC en lui-même, c'était hyper audacieux euh, comme démarche. Ça comme on bien. disait, il n'y avait pas grand-chose qui ressemblait à TTC. Les textes, ils étaient d'une absurdité folle. Les morceaux, enfin, ça allait bah, dans tous les sens. Les thèmes le thème, euh, c'est la menstruation, la culture manga ou des mots de tête. Il voilà. y a des certains textes maintenant qui sont qualifiés de, de misogynes, machistes, indécents. Ouais, J'ai eu l'occasion de filmer une, une, une interview de Tequila texte avec euh, Mehdi Mezi, notre ami qui est déjà passé dans l'émission, et euh, qui parlait justement de qui en avait beaucoup souffert parce qu'après il était, euh, comment dire, euh, il a été euh, alpagué par une frange de la population qui prenait ça pour un peu de la musique de beauf, tu sais, de dire. Euh, oui, euh, des mecs de zinzin et des cols de commerce. Ouais, voilà, des trucs de. Ouais, euh, dans ta chatte, machin, etc. Alors que lui, il était vraiment dans un délire euh, dance mania, plus. Euh, comment, euh, comment on pourrait dire. Entertainment euh, pur et dur, ouais. Ouais, mais surtout, c'était vraiment une, euh, un style de musique. Tu veux dire, plus, au, niveau, plus, au niveau de la culture house Oui, voilà, c'est ça. Lui, était dans un délire beaucoup plus pointu, en fait. Et c'est vraiment devenu... Enfin, après, je pense que c'est aussi le, les textes qui font ça, mais... Est-ce que se est serait autorisé, ce genre de chanson, aujourd'hui C'est la, vra la vraie question Euh, non. Non, oh, okay, c'est C'est très misogynique. Alors, non, non, parce en fait,
1: non, parce qu'en fait, le, ils ont un morceau, en fait, mais qui est en fait un hommage à DJ Funk, en fait, ouais, où, ouais, voilà, ouais. le mec, tu sais, DJ Funk, pour ceux qui connaissent pas, c'est les trucs où ça dit du bitch, 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 toute une chanson... Avec un beat méga up tempo, Eux ils ont fait la même chose Sauf qu'ils ont rappé sur le thème Genre une meuf c'est une pute Nanana On la baise Enfin un truc genre Méga dog Nul Misogyne C'est un hommage à cette musique là
0: Ce qui a donné une réponse de Yale Et qui est pour le coup Devenue mainstream Ouais c'est vrai Elle a
1: créé ce morceau là Contre Contre TTC En réaction les cuisiniers d'ailleurs Tout à fait Je pense que la plupart
0: des gens Qui écoutent ce morceau en tu sais Yael Ils savaient pas de quoi ça parlait Parce qu'elle dit cuisinier Avec ton sexe entouré de poils roux je sais même pas si le jour, il savait qu'il était cuisinier de TTZ. Et surtout, est-ce qu'il avait des rap poils roux autour du sexe Je pense que oui.
1: Ah, il est roux, il est, il roux, est il roux. Il est roux. Mais euh, en tout cas, ouais, cet album, il est, il est, il est incroyable. Et, et Parwen me racontait que ça avait été... Euh ça m'a un peu excité aussi le, Plus tard le, Dans mon taf Genre quand des fois J'ai bossé sur des albums Pour d'autres Ce truc de C'est lui qui a tenu Les rênes du projet Et il avait trois rappeurs Zinzin avec lui Tous méga forts Mais c'était genre Non vous arrivez Vous venez au studio Vous rakez On réenregistre On réenregistre On réenregistre Parce que pour avoir Cette qualité De manière de poser De texte De tout mmh. On réécrit les textes Et tout Il y avait Parawan derrière Et lui pour le coup C'est vraiment euh, Il moi est carré de malade quoi
0: Pour moi il y a un bémol Sur cet album qui a été rattrapé sur l'album suivant, qui était 3615 TTC je crois. Ouais. C'est le mix. Ah ouais. Bah je trouve pas à la hauteur de justement de la. Bah, c'est efficace quoi. Non, je trouve un peu euh, trop compressé, petit quoi. Parce que c'est
1: le son, euh, c'est le son de Reason en fait. Oui c'est ça. C'est le son de Reason, et... mais c'est le son de l'époque. En fait, si tu écoutes la toute la musique. Euh... Parce que c'est mixé in the box. C'est euh, ça. Quand tu écoutes toute la musique de cette époque là, en fait, elle est, elle sonne, euh, elle sonne écrasée. Euh, et le son de Parawan en fait, et le son de Parawan sonne comme ça aussi, tu vois. Il avait, mm. lui, il avait un, un studio où où je trouvais vraiment que c'était un toute petite pièce une moi j'appelais ça vraiment le studio une place tu vois il avait une place et son studio sonnait comme sa musique et il avait et, oui, et, et, et trois et il y avait un étroit petit méga serré tu vois mais c'est ce qui donne aussi la patate et le oui, truc vrai, genre, le truc il n'y a pas plus il y, y a jamais genre euh, dans la musique de Paramount, c'est rare je trouve qu'il y a de plusieurs plans en tout cas de cette sa musique sa, sa musique de cette époque là et là il y a vraiment tu as l'impression qu'il y a un plan tout euh, tout compressé et, enfin là on rentre dans du, la geekry mais mais c'est comme si il hein, y, hein. y a eu
0: une mode, je continue avec les mais Il y a eu une mode de la compression à un moment quand même ouais. dans toute la musique électronique. C'était compressé quoi. Est-ce qu'on peut, Myth de... euh, s'il te plaît, rappeler à nos auditeurs ce qui résonne ou même apprendre à nos auditeurs ce qui résonne Reason, Reason c'était un logiciel,
1: euh... en fait aujourd'hui un logiciel de son. Ça, y
0: a, on peut
1: enregistrer des synthés qui viennent de l'extérieur, on peut ajouter des plugins comme on ajouterait des, des apps sur un iPhone. Reason on pouvait rien faire de tout ça, c'était tout, tout dans, une, dans un logiciel avec ses propres synthés, ses propres boîtes à rythme et on se débrouillait avec ça et c'était ça avait un son particulier et très patate, très compressé parce qu'il fallait que ça fonctionne et donc euh, à l'époque Surkin utilisait euh, Rezone euh, mm. Parawan utilisait Rezone et beaucoup de gens utilisaient Rezone si mais c'est devenu mais un ça, peu un cubase il mais ça, enregistrer et tout. ça a vraiment
0: été le son d'une génération ouais. c'était génial comme logiciel alors quand t'as appris que Parawan parce que j'adore geeker sur les logiciels de musique je suis désolé on fait des digressions oui, mais quand t'as pris Parwan, tu disais Reson, tu t'es dit ok je me, me mets à Raison ou tu utilisais.
1: Euh, non parce que je, en fait moi je lui ai parlé bien plus tard, je lui ai parlé euh, bien plus tard à Parwan, ah oui. en fait. À l'époque j'étais même pas euh, j'étais un bébé à Lille. J'étais pas un adulte à, à Paris, à Paris-Panam. <rire> <à> Paris <rire> non, 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 j j ai, j ai, on, on s'est parlé bien plus tard, donc euh, non, non, moi j'ai assez vite utilisé... Euh, moi j'étais école euh, Ableton, en tout cas bref, je savais pas du tout comment y bosser, et c'était pas... Euh... Est-ce que
0: c'est un groupe que tu allais voir en concert par ouais, exemple Ouais, je suis allé
1: va? les voir en concert, euh, euh, j'avais même accompagné un pote, bah, mon pote Charlie qui était le chanteur du groupe... Il avait interviewé Tequila -Tex et je l'avais accompagné juste pour rencontrer Tequila -Tex. Et oh ouais. Mais t'étais hein. fan, fan de Parawan, toi euh, Non, j'étais fan du groupe. J'étais fan de tout. De l'ensemble de TTS. De tout R. et eux, oui, il y avait vraiment une, il y avait une mythologie autour de, de du groupe quand même, tu vois, de eux, de vrai. Parawan, de, bah, de tactile aussi. Euh, et puis plus largement aussi, c'était c'était aussi le moment de toute la French Touch 2.0 et de Institube, mmh. qui était le incroyable. Qui, et Institube c'était euh, le label où sortait Parawan, où sortait Surkin. Institube, c'était un peu, c'était vraiment très synthétique, tu vois, il y avait un truc très très synthétique et pas pas très techno. Et bref, c'était 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 c'était, il y avait ce, ce truc et parallèlement à ça, il y avait Ed Banger. En ouais. fait, il y avait vraiment l'école Institube, l'école Ed Banger. Ed Banger, ils étaient un peu rock et Institube, ils étaient très très très, très c'était digital quoi. Mais
0: aussi, il y avait un truc euh, que je trouvais génial dans TTC à l'époque, c'est de me dire euh, parce que ils toquaient rap en français, mais ils s'exportait de ouf. Tu vois, ils allaient rapper au Japon, euh, ils allaient rapper aux Etats-Unis, etc. Ils allaient rapper au Canada à fond. Et Ils faisaient vraiment des tournées mondiales avec euh, du rap français, quoi. C'était assez ouf. Alors, je me souviens qu'il y avait une interview de Tom, Wa Tom York. On lui, avait, on lui avait demandé quel était le meilleur morceau du moment. Et il avait répondu que c'était un morceau de TTC, wow. mode selector. Ah, euh, 20007 oh, Non, c'était pas à cette époque-là. Je sais pas, <rire> mais du coup, je me suis dit, est-ce que pour eux, c'est autant une consécration que j'imaginais que ça pouvait être d'être cité comme le pense... meilleur morceau du moment par, par Tamirou si... Je sais pas si... C'est stylé. Si, 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 si c'est quand même C'est incroyable, c'est génial. Fou. Mais le morceau est incroyable. Ah non, mais c'était vraiment fort, bravo. Bah, c'était tel tellement incroyable qu'ils ont quand même été nommés à la 20 e édition des Victoires de la Musique dans la catégorie meilleur album rap hip-hop de l'année. Est-ce qu'ils ont gagné Non. C'est Mano. Ah, Mano. À chaque mais... fois, c'est Mano. <rire> qui... À chaque fois, c'est toujours Mano qui C'est vraiment les Stan Smith du eh hip-hop, oui. euh, Mano. Produit par Parawan d'ailleurs. Mano, faux, ouais. non, pas du faux. tout, <rire> troisième piège <Ouais. rire> Celui-là c'est un vrai par contre <rire> Mais alors Guillaume, t'aimes bien Parawan toi J'adore cette anecdote Eh bah ben, j'ai fait mon à cool part, un jour j'ai rencontré Parawan et j'étais vraiment méga 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 bourré Non mais t'étais fan quand même J'étais fan à fond, j'écoutais vraiment, son, moi plutôt son album solo euh, Epiphany. Voilà Epiphany que je trouvais vraiment fort Il y avait un morceau que je connaissais par cœur, en fait que j'adorais parce que moi je suis batteur Ce que j'adorais dans Parawan c'est les rythmiques qui arrêtaient pas de changer, les casseurs de rythme comme ça et tout, je trouvais ça fou. Et donc, un jour, euh, on est euh, après un concert avec Aslak euh, dans des sortes de loges, j'imagine, entre la scène et le C'était une, une énorme date, il y avait Woodkid je crois. Voilà, voilà. Et donc, Aslak il me dit bah, Attends, regarde, euh, il y a Guillaume et tout, il est fan de toi. Déjà, c'est relou comme intro Déjà, c'est relou comme intro Quel bon pote. C'est relou comme intro trop. Hey, je regarde, tu vas voir une
1: meuf, et hey, mon pote, il te kiffe. Ouais, tu vois. Et moi, j'arrive et, peut tout, pas et je suis
0: ouais. là, euh, ouais, mec, je buvais du lager au goulot, c'est pour vous dire le niveau. Et <rire> du coup, euh, je dis mec, ouais, je suis envie. Et là, je lui dis, la première truc que je lui dis, nul, mais alors honteux. Je lui dis, ah bah, la dernière fois que je t'ai vu, t'étais au McDo de la mode piquet. Voilà, je lui dis ça. Et là, il dit, euh, il dit ouais. Ouais, ouais. Ouais, je, je vais de temps il en dit, temps. Il dit, ouais, c'est possible, ouais. <rire> et du coup, je suis, ouais, cool. Ouais, et c'est tout ce que j'ai dit. <rire> J'aurais pu discuter, j'aurais pu dire que j'adorais ce qu'il faisait, mais j'ai. Voilà, c'était trop, trop saoul. Surtout que McDo, ça pouvait lancer une discussion suffisamment
1: banale pour durer. <rire> ah non, mais non, frites ou C'est catastrophique,
0: bon voilà. Je sais pas pourquoi tu veux raconter cette anecdote, parce que je me suis affiché comme jamais, je suis désolé. J'adore cette anecdote, et j'aimerais que Omin nous aide à recevoir Parawan dans cette émission. Parawan c'est. On, on peut, on peut. On Donc la musique, ça t'a fait rencontrer quand même. Je sais pas si c'est une idole pour toi, mais ça t'a fait rencontrer quand même tes idoles. Non, mais t'as fait un morceau avec Parawan surtout. J'ai fait un morceau bien plus tard, mais la première fois que tu
1: les rencontrés de vrai euh, mais j'étais super impressionné
0: ouais c'était déjà... en quelle année quand tu les as rencontrés
1: c'était l'année euh, peut-être un an avant que Pantero sorte son disque sur San Pellegrino il y avait, un, il y avait en fait il y avait vraiment un fantasme moi j'ai en fait donc quand, quand j'ai fait mon ce, quand, avec ce groupe quand ça a commencé à fonctionner on était euh, notre gros euh, notre, notre, notre gros succès c'était un remix que nous avait fait Toxic Avenger. ah bravo et ouais, bah c'était vraiment le c'était vraiment notre le truc tu sais. et nous on se rendait pas compte parce qu'en fait on était tellement lillois et pas parisiens qu'un jour quelqu'un nous a dit mais attendez vous êtes sur plein de blogs et on savait même pas ce que c'était un blog ah ouais, putain, ra une...
0: rappelons quand même l'importance des blogs à l'époque c'était vraiment c'était le YouTube de l'ancêtre de YouTube ouais quoi. tout à fait c'était vraiment il y avait un le blog Fluo Kids par exemple ouais, qui
1: exactement. était vraiment euh, c'était vraiment ouais, l'ancêtre de tout quoi c'était vraiment un média sur lequel il fallait être pour être à la mode c'était un Exactement. média en ligne c'est quoi
0: cet agrégateur c'était euh, Hype Machine Hype Machine c'était ton et... numéro 1 de Hype Machine t'étais au top en fait tu tapais ton, le tu plus cool du monde. ton morceau et tu pouvais voir tous les blogs qui avaient euh, posté ton morceau
1: ouais, c'était fou et, et donc à l'époque nous on, était, on, a, on avait eu ce remix euh, un peu par hasard de rencontre MySpace qui était le, le réseau social de l'époque et, et avec mon frère j'avais mon grand frère avec qui on, est, on commençait à s'exciter de malade sur euh, la scène parisienne tu vois en se disant euh, merde justice headbanger euh, euh, les premiers trucs tu vois il y avait un vrai truc qui se passait à Paris et on s'était dit avec mon frère faut qu'on bouge à Paris et vous l'avez fait et on est allé en 2007 donc, et en parallèle de ça je, moi, je, moi je faisais je commence mes études en BTS audiovisuel je rencontre Can Blaster et on va ensemble voir Daft Punk en 2007. Ah, merci. Ouais ouais ouais. Grosse date. Mais on n'était pas très potes, tu vois. Mais on commençait à se, à se tourner autour parce que c'était. On avait les mêmes goûts et les mêmes. Il euh, y avait ce truc-là avec Club Cheval, c'était au-delà d'une amitié. C'était un truc d'envie de, d'aller de, plus loin et de faire des trucs créatifs, créatifs un peu foufous, quoi. Même si on n'avait pas les mêmes, euh, les mêmes envies, on avait quand même, le même euh, les mêmes envies globales en termes de musique. Mm. Et donc, 2007, on fait ça. Euh, on est allé voir une soirée une fois qui s'appelait Alors les filles ont fête Noël. Alors, le line-up de cette
0: soirée, c'était. C'est un truc spécial Noël de Alors les filles ont se Noël. C'était au showcase,
1: euh... exactement. Ouais. Est, et nous, on allait à Paris express, c'est-à-dire qu'on prenait le train à 18h. On bouffait un truc pas cher parce qu'on n'avait pas de thunes. On allait à la soirée et on reprenait le train le lendemain matin pour rentrer à Lille. Putain. Alors quel était le line-up bah, Le line-up, c'était Surkin, Parawan, euh, je pense qu'il y avait les mecs de TTC. Il y avait Thomas Bangalter qui avait joué des Daft Punk. incroyable. Incroyable. En fait, et moi, en tant que Lillois, comment je peux être Et je me souviens que ce jour avec mon frère à Paris... En allant vers le showcase, on s'est dit il faut qu'on vienne habiter à Paris.
0: C'est quoi ta consommation du club Comment c'est venu Est-ce que c'est est-ce que tu es bah vas va en club en spectateur
1: J'y vais de plus en plus et à l'époque il y avait pas encore la, la enfin ça arrivait en province et partout en parce que nous on tournait en Europe avec mon groupe à l'époque et on voyait que les nous on se trimballait avec des amplis, euh, des synthés, plein de choses et que derrière nous il y avait un putain de DJ qui arrivait avec ses CD et qui niquait
0: tout. Qui avait pas encore avec l'USB quoi.
1: Et, <rire> avait, et ouais, c'était des CD, des CD gravés. Et donc, nous, on commence à mixer des, à faire des quelques soirées en parallèle du groupe avec Can Blaster en, en duo au vinyle. Et petit à petit, on se dit, tu sais quoi, en fait, le groupe ça marche, c'est cool, mais je pense qu'on va créer un nouveau truc et ce sera électronique et ce sera Club Cheval. Trop bien. Et donc, Club Cheval à l'époque, ça s'appelle Club Cheval parce que c'était un club ouvert à toute notre bande de Lille, qui était le mix, en fait, entre ceux qui deviendront Club Cheval et les gens de l'ancien groupe. Je suis alors quoi, Ginko Ah, c'est ça. Et en fait, personne n'a suivi le move à Paris, sauf les membres de Club Cheval. Moi, je suis allé faire mes études à Paris, et Panteros, que j'ai rencontré, pareil, de pote en pote, il est allé bosser dans la pub à Paris. Sam Tiba, il faisait des mixtapes de Baile Les Funk, il est venu avec nous à Paris être stagiaire dans la promo de musique.
0: Et Can Blaster, il est venu faire de la l'azik. Trop bien. Quand t'arrives à Paris, tu, tu, tu fais de la musique. Là, on peut le dire aujourd'hui, Mid, tu fais quand même partie euh, de la crème de la musique électro française. Ouais. À quel moment tu t'es dit ah, ah, oui. Oui. À quel ouais. moment tu t'es dit putain ça y est euh, j'en suis quoi Franchement, tu le... t'adores des gars et puis un jour tu fais partie de ces gars.
1: Mais c en tu fait, dis... c'est tellement. C'est dis-toi que. Je te raconte, ma, mon arrivée à Paris, euh, c'est en la première fois qu'on rencontre Tequilatex, par exemple, alors que j'étais fan de TTC. On a dit que l'album, il était de quel année de, euh, Batin Insensible. 2004. 2004. « il est de 2004. Et je rencontre Tequila Tex en 2010, la première fois. Ouais, il ah, y a 6 ans qui a passé. Non tu vois, il y a 6 ans qui sont passés. Ouais, c'est progressif. 6 ans de tournée, 6 ans de rencontrer
0: des gens. Oui, c'est pas. Et,
1: et où à l'époque, en fait, le mois du lycée qui a commencé un groupe, et maintenant où tu te fais genre, putain, j'ai été joué en Allemagne, et ouais. que c'est un truc de zinzin. C'est genre, jamais t'aurais pu imaginer. Donc en fait, tout s'est fait de manière tellement progressive, en fait, qu'il n'y a pas euh, un jour où je me suis dit, genre, yeah, c'est vraiment, euh, vraiment un truc de ouf. Tu vois, ouais, mais a... là, le
0: mid il veut déjà. Et là, ça y est, il veut devenir musicien Ou pas encore oui, Il veut toujours être programmé en informatique Non, mais attends. Il veut être... Non, là, là, je faisais une tournée moi, moi, j étais, j étais, j étais, euh, Je faisais des études d'ingénieur du son à l'époque. Ok.
1: Et donc, euh, j'apprenais à être ingénieur du son. J'avais toujours ce filet de sécurité... Et en plus, moi, j'étais à la l'AFEMIS à l'école, ouais. et à la l'AFEMIS, ils voulaient pas que je fasse de musique. Okay. On les embrasse. <rire> comment ça, ils voulaient pas que tu fasses de musique euh, mais tu ne feras pas de musique. Euh, dit, non, non, en fait, c'est. Il paraît lui... qu'ils
0: lui ont brisé les doigts pour pas qu'il touche de <rire> musique.
1: Non, en fait, c'est que à l'époque, le groupe commençait vraiment bien marcher. Le premier groupe, euh, c'est que je suis Kobe, et je devais partir une semaine en tournée. Et en fait, euh, ils m'ont dit, euh, ah non, non, mais en fait, t'as pas compris comment ça marche l'école. T'as la chance d'être rentré ici, donc. Euh, et ils avaient sûrement raison d'une certaine ouais, manière t'as la chance d'être rentré ici donc tu vas pas euh, tu vas pas aller en tournée tu il va falloir choisir maintenant c'est soit la musique ouais, soit ouais. le cinéma et donc euh, j'ai envoyé Ken Blaster à ma place euh, faire mes, faire les synthés mes parties ah ouais. de synthés et j'ai continué les études jusqu'à la fin pour une brillante carrière de cinématographe tout à fait <rire> j'étais et, et non j aurais, j aurais, franchement j'aurais kiffé être ingénieur du son mais je t'avoue que ça m'a ça, ça, ça aide toujours d'avoir un, une sorte de filet de sécurité tu vois j'avais ce truc là on ça t'a apporté
0: un bagage technique aussi non
1: et ouais et, et ouais puis le fait de tu sais à la famille ils sont, ils sont très forts pour t'apprendre à travailler en équipe, tu vois, à, à l'idée ton projet, à emmener ton projet jusqu'au bout, tu vois. C'est les débuts de, de ces trucs-là, mais ça t'apprend vraiment ce truc-là, au-delà des trucs techniques. Il y a un côté de...
0: management, ce qui est, qui est bien pour, pour mener à terme un projet, donc. En fait, c'est très sérieux, hein. je vous fais un truc très sérieux. Bah, c'est très alors tu sais alors je vais de le préciser, mais si on ne compte pas Monsieur Poulpe, qui effectivement a sorti des albums avec les Rois de la Suède... Depuis la création de ce podcast, tu es notre premier vrai musicien. Ah bah, je ne vraiment content. pas Jérôme Niel et ses singles alors mmh, Si tu veux, ok. Ouais.
1: <rire> je réapprends avec les interviews à refaire le, le fil de cette histoire qui est en fait au final c'est trop intéressant avec le recul, tu vois. C'est rare de s'asseoir dans un coin, de faire de la méditation et de de se rappeler pourquoi on a fait ça, pourquoi on est là, pourquoi ah ouais. on en est là, etc. Et c'est souvent les interviews qui te rappellent en fait que, que tu as
0: commencé ça et que tu as fait ça pour ça. J'ai très peu d'interviews inter sur ma carrière, donc je ne saurais pas... Eh <rire> <Et> bien, <rire> quand, on, on, pas... on fera un épisode spécial à Slack. Non, ça, bah, un... là, ça serait intéressant. Un jingle, quoi. Ce un jingle de 45 secondes. T'as des trucs à raconter, t'as des trucs à raconter. Peut-être, mais peu intéressant T'as des trucs à raconter au niveau du classement ou pas Putain, mais... Alors je m'appelle Michel Risoli, je suis le fils vraiment de Philippe. Oh ça enchaîne putain. C'est agréable d'être. Je sais comment il fonctionne. Mais moi depuis... je, je, je time là. Ouais. Depuis tout à l'heure il attend la bonne phrase pour dire ah, attends faut que je le place. Eh pape c'est parti. Ouais, ça. Là, mais là, est mais des... Tout ça a été écrit cousu de fil blanc, <rire> voire doré. Alors le 25 octobre 2004, à savoir six jours après mon anniversaire. Bon là on ouais, va. À savoir mieux. trois jours après mon anniversaire. Ok nous avons quoi le fêter cette année Je fête mes 40 ans. Je fête mes 39 ans Ouais je sais Alors aïe, aïe, euh, TTC Donc sort leur album Le 25 octobre 2004 Et nous allons avoir Le top euh, 5 En France Donc tu nous fais profiter Du bruit De <rire> la mâche C'est vraiment mmh. très musical Et approprié, Bravo Guillaume ah, Du coup je peux pas jouer au blindé Voilà c'est bon Vas-y Alors très, Ça va être beaucoup plus simple Que tout à l'heure En numéro 5 <rire> Once again... Camaro Ok Ok, Come on je me permet de filmer hein, ce qui va se passer. Je suis très déçu, euh, Guillaume, par je vais te... mettre un peu de son, mais un peu forte, ouais. Ouais, d'accord. <rire> ok. Est-ce qu'on est déjà en train de se chercher des excuses J'en ai bien peur. Des excuses pour pas connaître ce morceau, non, ça va. <rire> ouais, on verra sur les prochains. Enamorame ah. Euh, qu'est-ce que je ça Enamorame, ouais, je sais pas que c'est. Ouais, mais je veux le nom de l'artiste en fait, donc euh. C'est un groupe ou c'est genre une meuf euh, J'en ai aucune idée. C'est un nom genre Carapicho ou un truc comme ça non, Oui, c'est un peu ça. C'est quasiment un point de pomme, Bidam. Mais... Non, mais bah attends, Carapicho c'est pas ça. Oh, c'est pas ça, ça mais ouais, ouais. c'est un peu un nom comme ça. Ça commence par quelle lettre Ça commence par un P. Parapicho Péri. Pinto Papa Papa de Chulo y a... Papa Alors, papi, on se rapproche. papi Papi, papi Chulo Papi, papi
1: Tapo <rire> Papi papo, papo Papa Papi <rire> C'est comme une recherche de mots de passe, tu sais. <rire> Papi
0: Chulo, Papi Chula, Papi Sanchez Papi Sanchez c'est oh ah, bah, quasiment un demi-point pour Mid là. Ah, bon, bon. Là, ça va aller très très vite. Ah. Fort to the Floor, euh, Star Sailor.
2: Okay. Oh le C'est vraiment un ce qui vient
0: de se passer. Et il euh, y, y a une version un peu mieux, remixée par Sin White Dukes. C'est celle-là C'est celle-là, ouais. Ok. <rire> Même est mais qui est la c'est celle
1: qui est une légende. Euh
0: euh euh c'est le mec de rythme Digital. Ouais, c'est Jacques Luconte Jacques ouais. Luconte c'est ce que j'allais dire. Alors Bah, franchement, numéro 2. Tragédie. Oh là 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 là. Bravo. C'est ça Non, mais ajoute les Lélis. Putain Bravo On reste un peu de bah. suisse, on a quelque chose à dire Sur Tragédie Alors j'ai une, euh... Non Je sais pas les Tu les as des pas vu au McDo Un truc comme ça Tragédie IE à ne pas confondre Avec Tragédie Y Qui est un groupe De crust punk Qui n'a rien à voir ouais. Absolument rien à voir On, a, on aimait ça Bof On préférait TTC à l'époque hein, Finalement Oui bah oui bah, Merci Allez numéro 1 Et là ça va swinguer Ah mais c'est euh, oh, Dalida hein C'est Dalida, c Dalida, Dalida mmh, Pas vraiment Bah c'est Monday euh... oh, Mais c'est un m'éclate les yeux c'est le remix de Zalida, quoi. Ah, c'est la Starak Oui Quel ouais ouais musicien à refaire
1: C'est la Starak Star,
0: Star bon... numéro combien Numéro
1: 4. Starak 4. C'est Ah, parce avoir... qu'il faut que vous sachiez, pour la, les anecdotes un peu zikos, en fait la manière dont, dont on a rencontré DJ Core avec Club Cheval. Est-ce qu'on peut deviner ou pas Parce bah, que bah, ça, bah, ça peut être un jeu.
0: C'est JC. Oui. Euh, et Madomas du coup oui. Eh oui. <rire> C'est Jérémy Châtelain. Ah, ah bah oui, oui Mais qui fait partie maintenant du game French Touch à mort. En fait,
1: quand on a commencé à créer l'album de Club Cheval où on avait des ambitions pop
0: phénoménales
1: et herculéennes et... Et en fait, on, était avec, on, était, on commençait à traîner un peu avec Techilatex. Tex. Et on, lui, nous a conseillé d'aller taper à la porte de Jérémy Chatelain, qui a pris notre bébé qui était un, un bébé malade qu'il fallait soigner, c'est-à-dire un album pop pas fini et, et avec des mecs... Est-ce qu'on est qu savait... peut le comparer à Voldemort quand il vient mon bébé <rire> C'est vraiment ça <rire> Et Jérémy Chatelain a pris le bébé quelques années et après a dit euh, « Ah non mais en fait, euh, allez, allez taper à la porte de chez Cor, c'est lui qui va vous, vraiment vous aider. » Et c'est lui en effet qui l'a terminé. Bravo Bravo Jérém,
0: on l'embrasse, on pourrait le recevoir. Merci ça, pour la plaisir.
1: passe. Ah oh, oui, il, il a des bonnes histoires.
0: Ouais, c'est sûr. Je pense qu'il a vécu mille vies. Okay. Oh, on peut enchaîner un ça, putain Non Tu veux qu'on dise quoi C'est clair. Le qui... Allez, c'est le coup Kouizagégui, vas-y, nique sa mère. Ah bon T'es ah pas prêt Il ah, n'y ah, a, y a pas de phrase d'enchaînement, je peux pas faire un habile enchaînement. C'est qui C'est le Kouizagégui, nique sa mère Un habile enchaînement. Ce n'est pas mythe qui a lancé les applauses. et bien, sans transition. Moi si, quand même. <rire> sans transition aucune, il y en n'avais vraiment une. Évidemment, c'est le quiz à avec le fameux jingle. Le quiz à ah, Merci Adrien pour ce jingle. Messieurs, dames, messieurs tout court, et messieurs, dames qui jouent chez vous, j'ai un très bon quiz pour vous, vous allez apprendre plein de choses. TTC sont aussi les initiales de plein d'autres choses. Laquelle de ces affirmations est vraie Totem Théâtre Colmar, une compagnie de théâtre basée en Alsace. Trouble transitionnel du comportement. Indique un changement d'état chez un malade psychiatrique. Tu au tri Thibaut Coutan, une marque de tuyau. Laquelle est vraie? La troisième. La deuxième. Les trois. Ah je suis bête. Eh ben, tout le monde a faux. La bonne réponse était Toem Théâtre Colmar, une compagnie de théâtre basée en Alsace. T'as un esprit tordu? N'hésitez pas à regarder sur internet. Une autre question pour vous Deuxième question Tout le monde à zéro pour l'instant Sur infoconcert.com Quand on tape le nom de TTC Quel artiste apparaît en premier dans la rubrique Il pourrait aussi vous intéresser oh. Stromae Yel Ou Dajou 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 Yel La bonne réponse est Dajou Bravo à vous oui Mais alors Chec je de demande points. à infoconcert.com Quel est le point commun entre TTC et Dajou Je n'en sais rien Des humains Oui c'est vrai bravo Hip hop Hip hop <rire> HIPHOP dans Facebook, l'ancêtre de... Bonsoir. Dans Facebook, <rire> lorsqu'on tape TTC Group, sur quoi tombe-t-on Sur quoi tombe-t-on Sur quoi tombe-t-on ouais, J'aime bien. Groupe TTC, entreprise de démolition, Démolition. 19 rue Fontenay à l'U.C. Groupe TTC, Epic Service, 499 membres. Groupe de soutien contre la dépression, 4700 membres. À vous les studios. <rire> oh, Numéro 2. Numéro 2. Numéro 3. Numéro 1. Et la bonne réponse, c'est les 3. <rire> <rire> allez, on apprend des choses. Excellent. Quand on tape ces groupes on tombe sur groupe de soutien contre la dépression. 4700 membres. Et ça nous amène à notre troisième disque, choisi par l'invité oh de jour. <rire> la transition la est terrible. terrible. Putain, Merci pour ce quiz. Ça nous amène Bravo, à notre troisième ben ouais. disque. Allez, allez, allez. Troisième disque choisi parmi de ce soir, qui n'est autre que... France Gall. <rire> Et avec son album... France Gall, je crois. Que Bravo, ça 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 ça. France Gall, France Gall. Alors, fun fact, tu n'as pas découvert cet album à sa sortie puisque tu n'étais pas né depuis mmh. 9 ans. Non, pour 9 ans, bref. Tu étais pas né depuis 9 ans. <rire>
1: bon nom de chanson de France Gall, d'ailleurs. Oui Pas né depuis 9 ans. Quoi si si, 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 ça marcherait bien. Hein. Ah non, comme le, comme le poisson dans mon congélo pané depuis 9 ans. Oh. Oh
0: oh oh. Attends, je, je lance cette fois. En quelle année tu découvres cet album Mid. Je découvre ça euh,
1: après euh, que je me sois rebellé avec TTC et que j'ai eu le temps de réécouter de la musique pour de vrai. En fait, euh, je découvre euh, Michel Berger et France Gall. En fait, méga claque. Euh, méga claque. Euh, sur le tard, en fait,
0: t'as la vingtaine quand même. Moi,
1: hein. ouais, j'ai la vingtaine. Euh, j'ai le temps de me poser un peu. Et en fait, j'avoue qu'entre entre TTC et le moment où je suis à Paris, euh, je me calme un peu. En fait, je découvre quelques trucs un peu plus euh, mélodiques et. Euh,
0: mais tu connaissais quand même euh, France Gall. Je
1: savais que ça existait en fait, mais j'avais pas digué le, j'avais okay. pas digué le les... sans raison en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'avais pas ça m'avait pas as particulièrement pas tout la
0: culture de radio. Euh...
1: Non. Et bah, non, en fait, je connaissais France Gall, mais j'avais pas ce que j'aime vraiment bien. C'est j'ai découvert des morceaux, des harmonies, le taf de Michel Berger, tu vois, ce, tout ce bah, pareil, l'univers complet du, du, du duo. Euh, qui, que je trouve vraiment incroyable
0: musicalement Ce que t'aimes c'est le duo, c'est pas plus Michel Berger que France Gall. Euh, j'aime France
1: Galles parce que j'aime toujours le, le côté euh, Quelqu'un qui tient les manettes pour quelqu'un d'autre euh, Le truc de producteur en fait ça m'a toujours euh, super branché en fait J'aime le, les histoires et j'aime les trucs de mythologie J'aime les histoires de studio J'aime savoir qui a écrit quoi, comment c'est fait Et là on découvre avec ce duo qu'elle qu elle faisait pas grand chose ma, ma pas malheureusement, peut-être bien.
0: Euh, elle le faisait bien quand même.
1: Elle, mais justement, en fait... Mais ça elle a la carnet,
0: en fait. C'est ouais. déjà pas mal, hein. Bien sûr. C'est pas rien, tu Après, c'était juste cette période avec Michel Berger ou ce qu'elle faisait avant avec Gainsbourg
1: aussi et... Ça me plaît moins, ça me plaît moins. Moi, par... Moi c'est vraiment... Et c'est surtout harmoniquement où je me suis dit mais en fait, il y a un truc... J'ai loupé, un... loupé un truc, tout un, un pan, de... une manière de composer. Et surtout, j'ai découvert qu'on pouvait... Euh... Euh... Il y a deux trucs, en fait. Il y a d'abord qu'on pouvait qu'on peut composer des trucs avec une émotion très simple, mais qui sont très compliqués. Et c'est leur musique à eux, en vrai, tu vois. Lui, il est fan de Gashwin, et des trucs ouais, genre ouais. méga complexes. Et en fait, il en rend des morceaux super pop, super joyeux, mais méga solaires. Pas tout le temps, tu vois, mais il y a toujours un truc de mélancolie. Et aussi, je découvre qu'en fait... Toute la musique que j'ai kiffé française et que toute la musique française, et particulièrement la French Touch, parce qu'entre deux, il y a tous les albums des Daft qui sont sortis que, euh, et autour de ça, euh, que la musique française elle est empreinte d'un truc harmoniquement et mélodiquement. En fait, je parle de la musique plutôt pop, hein, euh, qui est propre à la musique française. Et on ne sait pas trop pourquoi un truc romantique, mélancolique, mais en même temps joyeux, dansant. Il y a euh...
0: toujours mais... des violons dans la musique française. Dans la variété française, il y a toujours des violons hein, euh, à un moment donné. Non, non parce que j'écoutais euh, Washden. Washden, il n'y avait pas de violon. Il y a
1: peut-être un violon électronique. Ouais, possible. Ouais, mais, mettez nous tes <rire> euh, Mais donc, donc ouais, c'était c'était la claque là-dedans. Et en, parallèlement à ça, j'écoutais aussi euh, Elliott Smith, par exemple.
0: Bien sûr. Ah, oui. Donc ouais. tu 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 quittes un peu l'électro euh... En fait je
1: quitte l'électro et je vais dans un truc euh, plus euh, genre euh, si on se mettait à écouter des accords ouais, et, des trucs qui, et des trucs qui me font vraiment, qui des, me chansons vraiment euh, des chansons mais, et surtout des trucs super euh, qui harmoniquement il y a vraiment un truc d'émotion très très fort. Tu
0: parles beaucoup d'harmonie depuis tout à l'heure mais du coup euh, comme tu le disais au début de l'émission toi t'es pas tu tapotes pas vraiment euh, comment dire t'es pas, pas d'instrument que tu maîtrises réellement. Est-ce que l'harmonie, c'est un truc que t as, t as, tu connais le solfège tu t as, Comment tu t'es approprié des trucs euh, Non, en fait, j'ai ou... toujours
1: eu... En fait, il faut se dire que quand j'étais plus jeune, il y a toujours eu un clavier chez moi, donc il y a toujours eu un truc où je tapotais. Quand j'ai eu le groupe Sexual que Quake in Kobe, en fait, il y avait un truc très marrant, c'est qu'on avait quasiment que des instruments monophoniques, ce qui faisait que les, que les, que les harmonies, elles étaient genre super exacerbées, parce qu'en fait, il fallait juste faire... Rendre un truc cool avec une mélodie de voix qui est monophonique, un synthé qui est monophonique, une basse par exemple, et la guitare basse. Donc en fait, il fallait créer des harmonies et on essayait de trouver les trucs les plus émotionnels en faisant ça, tu vois. Et, et on travaillait ce truc-là. Et, 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 et je pense que c'est ça aussi qui m'a touché, tu vois. C'est ce truc. Mais ce que je veux dire,
0: c'est que tu arrives en tâtonnant ou tu arrives en, en théorisant ce que je veux dire mmh. Ou alors tu l'as dans la tête euh, Je l'ai dans la tête, ouais. ouais voilà. Il faut ouais, que ça sorte d'une façon ou d'une autre. truc que t as, t as, t as, tu n'es pas dit tiens, je vais étudier l'harmonie, ça m'intéresse euh. euh, Bah non, en fait. Et voilà. mon père,
1: mon père son, son, je pense qu'il a toujours essayé de me dire, attends, mais essaie de comprendre que oui, la voilà. septième, dans la septième, il y a ça, et la neuvième et tout. J'ai lu quelques trucs, mais c'est... Malheureusement ça je me... sais pas pourquoi j'ai une flemme là-dessus.
0: Bah ouais. Et je suis peut-être con parce que ça ma bon, McCartney est comme toi, il s'en est pas si mal tiré en termes de chansons. Tu sais bah, Carnet plus personne n'en parle, je suis désolé. C'est hein. qui <rire> Un pote. Je sais pas, je connais pas.
1: Moi je savais même pas en fait mais nul en solfège en solfaisme. en solfaisme. Et, et du coup euh, voilà découvrir ce truc là euh, tu vois une espèce de euh, en fait c'est plus le mélange technicité euh, émotion en fait moi c'est vraiment un des trucs que je préfère au monde. Euh, pas, ou, ou euh, un truc très compliqué qu'on arrive à rendre très simple parce que l'émotion en fait elle, 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 elle inonde le reste en fait ou elle prend le dessus sur le reste j'adore de malade tu vois par exemple le morceau Eya de, ouais, de, de Outcast tu sais le nombre de mesures il est très bizarre sur voilà. le refrain euh, bah, c'est en fait mon rêve et The Sun elle est venue un peu de là euh, C'était de faire un morceau avec des mesures bizarres Et que ça devienne un morceau genre vraiment trop cool
0: C'est vraiment le cas dans Police par exemple Exactement C'est
1: vraiment un truc de C'est un truc de petit malin mais en même temps ça fonctionne en fait Tu vois ce truc Et il y a ça dans Michel Berger Des trucs des fois Il, il, il enlève une mesure Il fait un ouais. truc Il fait un roulement Il change
0: l'accord euh... Je vous conseille d'écouter Ça balance pas mal à Paris par exemple Rien que l'intro ah. C'est très spécial Au niveau de la question rythmique Mais en fait bah, quand tu l'écoutes bah, C'est un tube Du coup ça passe quoi ah, C'est toujours la classe Quand t'arrives à être très compliqué rythmiquement Au service d'un divertissement total où personne se dit. Quel wow.
1: plaisir! Ouais. Et c'était le truc sur euh, The Ça. Sun, c'est que les DJ ils peuvent pas le jouer malheureusement du coup. Enfin, peu de DJ peuvent le jouer parce que le nombre de mesures il est. On est en 6 au lieu d'être en 4 euh, ouais. ou en 5, je sais plus. Bref. bref, on a un truc qui est genre. Euh, c'est trop bizarre. cool! Bizarre et, et c'est vraiment le, le, le rêve. C'était un truc que je, vraiment j'y réfléchissais depuis super 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 longtemps et c'était j'ai commencé à avoir ces idées en me disant à commencer à réfléchir un peu plus précisément à la musique de comment j'ai envie de la faire, qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui m'excite pas et ça ça m'a vraiment genre ça m'a mis vraiment sur une voie de en tout cas en termes d'émo les harmonies que je veux, les, les émotions et tout,
0: c'est ça. En fait. Tu veux dire un mélange d'harmonie, d'émotion et de petits challenges techniques que tu te, ou d'envie en, précise, d'avoir un truc en ternaire, ouais. d'avoir un truc qui n'est pas pas ton pas sur un binaire ça. Et là, à quel moment tu, tu, tu te dis mais attends, ce truc qui est sous mes yeux depuis toujours, parce que c'est sous nos yeux depuis toujours euh, France Gall et Michel Berger, à quel moment tu fais Waouh, mais c'est incroyable en vrai.
1: C'est en mettant... En fait, je crois qu'il y a... Un, en fait, j'ai je je, failli le mettre en fait, mais il y a un truc de... Il y a, il y a un truc sur... sur euh, le, vrai, le vrai moment où je m'en suis rendu compte, c'est quand euh, France Inter, ils ont fait tout un truc sur l'histoire de Michel Berger et de France gall en fait. Et qui est incroyable, en fait, ça raconte toute l'histoire et tout. Et, et que je découvre en fait que c'est lui qui avait tout, tout décidé, tout, tout écrit, etc., qu'il avait trouvé. Et, et, et c'est là que je me dis ça, tu vois. Je me dis en fait... Euh, je sais pas, c'est... Il y a un truc qui me fascine chez eux en fait qui est, qui est incroyable quoi. Donc là tu le digues à mort. Ouais, je et te tu dis prends comme... tarte sur tarte. Mmh. Ouais, j'écoute tout. Tout, 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 tout. Et c'est le moment où il commence à y avoir le streaming aussi, tu vois. Ouais. Donc en fait tu peux commencer à tout écouter en fait.
0: Si on doit faire un lien entre les trois albums que tu as choisis, c ce serait peut-être un truc exigeant à la base quoi. Tu vois ce que je veux dire mmh. Moi parler, je me demandais si c'était pas ce côté éminence grise. C'est ce côté producteur qui maîtrise tout, qui a oui, son morceau ça, comme mais... ça. Oui, c'est ça. C'est un truc sur lequel tu voudrais tendre. Euh... Ouais, et puis
1: je pense que c'est comme c'est là où t'es où es méga à l'aise en fait, tu vois. C'est le c'est quand une fois que t'as maîtrisé ton truc complètement et que tu peux t'as plus qu'à parler en fait. Tu vois, c'est comme la, le moment où tu sais genre super bien parler. En fait, après tu peux faire des discours et tout va bien et on t'écoute et tout est intéressant tout ce que tu racontes, même si tu racontes des trucs genre de physique méga précis en fait. Vu que tu t'exprimes bien, tu sais bien expliquer les choses. Euh, tu sais pas parfaitement comment, comment, comment faire le truc tu vois.
0: Toi, t'as pas du tout euh, cette notion de séparer le mainstream de l'underground, etc. C'est pas un truc qui te tient à cœur tu, euh, Bah, en fait, tu mélanges un peu tout dans tes goûts, je veux il dire. Faut,
1: il faut vraiment se dire que moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir euh, lancé, même si j'ai sorti des morceaux depuis longtemps euh, en, en, en mon nom mid, euh, moi, pour moi, ma carrière elle commence vraiment euh, quand j'ai signé chez Banger. Euh, C'est-à-dire ce moment où j'ai où, où commencé à faire cette EP, euh, parce qu'en fait ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, tu vois, ce truc de foutre des grades sur, de la, sur de la, un beat de house, mais en même temps il faut que ça chante, et en même temps les hippies, et en même temps, euh, tu sais, tout ça là, ouais, ouais. Euh, je l'avais en fait. Mais euh, j'étais dans un groupe avec Club Cheval, donc ce qui demande de, de donner beaucoup de toi, de faire beaucoup de concessions.
0: Mais c'est très underground, Club Cheval, en réalité.
1: Ouais, mais on avait un fantasme mainstream ah phénoménal. Okay. Ça,
0: ça, ça s'est senti, je pense, dans l'album, par, par rapport à Nous, ce qui on a, souffle, En avant. fait,
1: la montée, elle s'est faite grâce à notre, nos envies underground. Et en fait, ça arrive dans toute carrière de musicien, sauf quelqu'un qui serait vraiment. Euh, très punk, il y a un moment où tu te dis euh, vas-y, en fait, je vais réussir à niquer les radios et en fait, ouais. je vais emmener mon truc à moi là-bas en faisant ça. Et puis, en fait, le mainstream, c'est quelque chose de facile et c'est des gens à la con qui le font. Et en et réalité, non. Et, et <rire> en fait, et en réalité, pas du tout, en fait. Parce, parce que, que si euh, tout
0: le monde avait la recette, <rire> ça oui Mais,
1: mais c'est ça, en fait. Et c'est là où nous, on s'est vraiment genre, brûlé les ailes, tu vois. C'est que en fait, on s'est vraiment dit euh, ces mecs en, en pantalon blanc qui jouent en Hollande euh, des hits, bah en fait, on va les niquer, ce sera très facile. Mais en fait, quand on s'est retrouvé à, à être diffusé sur des radios mainstream, nos morceaux, etc., et qu'on a commencé à nous dire « faites-en d'autres, et faites-en d'autres, et faites-en d'autres faites les mêmes », en fait, on on, est, on savait pas déjà, et on n'était pas très heureux dans ce... On était heureux d'être arrivé jusque-là, et c'était
0: trop bien. Bah voilà, trop... vous, vous l'avez fait, mais maintenant... Super
1: bon. aventure de potes, mais en fait... Euh... En réécoutant les. En fait, on a réécouté il n'y a pas très longtemps avec Sam Tiba, le, le... un des membres de Club Cheval, les démos qu'on avait faites de l'album avant qu'on fasse tout ce truc mainstream. Et elles étaient super excitantes aussi, tu vois. Mm. Ça aurait été toute une autre carrière. Hein. Mais moi, j'ai vraiment du coup l'impression d'avoir. Que pendant des années, en fait. Moi, je dis souvent que Club Cheval, ça a quand même pris 6 euh, ans de ma vie. Ouais. tu vois, ça a été une carrière de 6 ans. Euh, en fait, euh, ça a été un peu un service militaire, quoi. C'était genre, euh, on a essayé plein de trucs, on a appris à servir d'un studio, comment bosser en équipe, comment finir un album, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Comment est dans la
0: startup nation mais start -up nation, est-ce que tu veux dire que c'est un incubateur euh...
1: C'est vraiment ça, franchement, c'est vraiment. Pour moi, c'était vraiment ça. Et quand on a, et là, moi quand le quand on a arrêté la tournée avec le fin, fini la tournée avec le cheval, sorti l'album, euh, moi très 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 très, très, très rapidement. Euh, nous on a, on a essayé de rebosser en studio ensemble, on a vu que pour l'instant ça le faisait pas parce qu'on était vraiment hangover d'être tous ensemble 24h sur 24, d'avoir un studio ensemble et tout. Et, euh, et à la place je me suis dit vas-y en fait je vais me mettre à, en studio et je vais faire ma musique à moi en fait. Et vraiment prendre le temps de voir euh, que toutes ces influences, et c'est ce qu'on a entendu là, c'est-à-dire euh, le sample, le truc un peu Lofi bizarre... Euh, le, les harmonies, les trucs et comment faire de ça euh, un EP et
0: puis euh et ça donne ce que ce que tu fais maintenant en fait tout à fait et euh, comment vous bossiez alors tous les quatre parce que vous êtes quand même quatre personnalités euh, très différentes avec des ambitions musicales euh, probablement assez différentes
1: ouais mais quand tu quand tu es un groupe et que tu as un studio en commun en fait ça va ça va ça, ça marche tu vois après on a on a quand même dû prendre DJ Cork qui est quand même euh, un mmh. finisseur de projet pour, euh, pour nous aider à finir ce projet tu vois à, à l'emmener là où on voulait pour écrire des mélodies couper les morceaux tu vois euh, et emmener le truc dans un truc méga mainstream euh, enfin, de ce qu'on voulait en tout cas nous on voulait vraiment faire du R&B futur quoi c'était vraiment notre, ouais. notre, notre ligne quoi mais non comment bosser bah
0: pff, comme... il n'y a pas de recette j'ai une non, idée on part de ça on... si
1: voilà il y en a un, un qui a une idée peut-être maintenant avec le recul je dirais que ça, manque, ça manquait peut-être d'un leader
0: euh, qui... ah, C'était trop démocratique.
1: Peut-être un peu trop démocratique, mais des fois la démocratie en fait ça inhibe et du coup mm. euh, c'est un peu on a dû prendre une, autre, une personne tierce du coup ça crée des ça crée des trucs bizarres tu vois Et aussi le public ça fait ça fait toujours plaisir d'avoir un leader devant tu vois qui c'est pas des regrets c'est plus non, maintenant une une avec mon constat. Ouais.
0: Ouais. ouais. Et tu sais ce qu'ils en pensent tes, tes collègues de club cheval de, de ton EP euh, Bah ouais parce qu'on s'entend toujours bien. Non mais je veux dire ils t'ont dit. Putain, on est. est qu'il y a eu un regret de ne pas t'avoir laissé plus parler ou euh, ah, franchement, qu'on qu faire On n'aurait jamais
1: fait cette musique avec Club ouais, Cheval.
0: C'est impossible
1: parce que, par exemple, euh, moi je me suis mis à chanter.
0: Oui, c'est ça ce que j'allais euh,
1: dire. Je l'aurais jamais fait avec Club Cheval, tu vois. J'aurais jamais pris le micro par euh, juste parce que j'aurais. Pudeur eu, Ouais, puis j'y aurais jamais pensé, tu vois. Alors que que maintenant, euh, bah vu là, que. Tu es sur
0: scène en fait maintenant, tu es chanteur. Ouais ça c'est, en fait
1: il y a, y a un, un, là on a fait une radio Ouais. et en fait dans cette radio j'ai décidé de prendre le lead parce que je trouvais ça, je voyais pas trop, j'aime pas trop le côté de tourner des boutons pour de faux pour
0: une promo ouais, ouais.
1: et là vu qu'on avait cette promo un peu avant, avant les vacances, euh,
0: je fais et ça C'est mais... que vous jouez tout acoustique, Enfin, il euh, y a une vraie batterie etc. Non
1: non il n'y a pas de batterie, batterie. c'est boîte à rythme, synthé, gui euh, guitare et basse et piano okay. Mais le vrai live, ce sera plus électronique. Moi, je vais faire des trucs, je vais jouer des choses, etc. Et la surprise. Je suis en, euh, je suis en bah, plein dessus, là. Bah, je, ah, je suis ah, en putain. plein dedans et j'écris le live, donc. Euh.
0: Et euh, tu te verrais. Euh, tu préfères avoir la carrière de Fatboy Slim parawan ou Michel Berger euh, Je préfère avoir la carrière de Michel Berger, Bravo. largement. Bah c'est à dire que tu vas canner en faisant du tennis. Hein. C'est un, <rire> un délire, mais. Bah, c'est pour ça que je ne fais pas de tennis. et pas <rire> trop de sport. Moi. Transition tout trouvé pour revenir à France Galles, puisque on l'aime bien quand même. Ah ouais, on l'adore. Euh... Oh C'est vrai Et euh, France Gall Comment résumer euh, Elle a gagné l'Eurovision Bien le résumé Bravo voilà. <rire> et, et par contre Ce que je ne savais pas C'est qu'elle a gagné l'Eurovision Claude François Avec qui elle sortait l'appel oui. Lui dit Tu as gagné Mais tu m'as perdu J'adore J'adore Et ensuite Elle se fait gifler Par la, re la représentante Des Royaumes-Unis à l'Eurovision Qui est classée deuxième Et qui est hyper jalouse ah, Génial C'est vraiment génial c'est vraiment une très bonne soirée pour elle. Mais surtout, est-ce qu'on connaît vraiment d'autres couples, France Gall, Michel Berger, dans l'histoire de la France, qui ont marché autant au Stone et Chardin. Stone et Chardin, et ouais. Mitsuko Ouais, exactement. Bravo. Merci. Bonne référence. C'est vrai, t'as raison. mais c'est pas en France. As non, mais c'est vrai. Mais un couple euh, inséparable comme ça, euh, à la compo, euh, c'est vrai que ça rare. Hein.
1: Bravo. Non, c'est bien, c'est bien. bien. Et j'aime bien. Et j'aime bien entendre aussi que... Ces morceaux, à, à, leurs morceaux à eux, ils n'ont pas toujours marché. Par exemple, que Michel Berger, ça a pas. En fait, ce qui est assez marrant, et, et en fait, il y, y, y a un truc aujourd'hui où, des, où je, on parle de Mazig, par exemple, et c'est trop bien qu'on. En fait, j'adore qu'on délie le truc et qu'on on tire l'accordéon. Mmh. Parce qu'en fait, des fois, avec la perspective, le temps, en fait, il s'écrase. Et on a trop l'impression que c'était genre, euh, attends, mais t'as fait ça, ensuite t'as fait ça et t'as fait ça. Mais c'est quand même, tout était programmé et, était, et tout se répond, tu vois. Ouais. Mais ce qui est faux, en fait, c'est pas la, du tout, du tout la vérité. Et pour personne, en fait, c'est très ouais. rare, euh, à part euh, Angèle, tu vois, ou des trucs euh, parfois. C'est mais... sûr c'est
0: même pas vrai. Et
1: c'est même, nous on a l'impression, mais y a, on, en fait, vu qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, toutes les infos et qu'on ne lit sûr. pas tout dans des biographies, le temps écrase tout. Et eux, c'est ça, tu vois. Genre, Michel Berger, ses morceaux, ses morceaux ne marchaient pas tant que ça. C'était pas une énorme resta. Euh, il a galéré, il était, ouais. il était dépressif. Euh, euh, sa meuf marchait mieux que lui, tu vois. Il a, il a dû d'abord trouver la meuf, écrire les bons albums. Tu vois, il y a tout un il truc qui. Il s'est fait guérir par Véronique ouais.
0: Et c'est dingue, cette histoire, par ouais. exemple. Ouais. Qui s'est barré pour euh, ouais, Julien Clerc Non, non, pour un américain. Ah, bah, c'est uh, Stills Ouais. Et...
1: Ah non mais c'est incroyable. C est, c est, et en fait. J'aime bien quand on rentre dans le détail des histoires parce que c'est pour ça que quand vous me dites par exemple ah mais toi euh, ta carrière et tout nanana », enfin tu dis maintenant ouais en non, fait, mais, euh, non, mais, veux... non mais non mais c'est pas dire, une ta... critique contre toi non ah, c'est hein. une critique non, non là comme ça euh, alors, c est c est tout, dire, je suis hyper affecté, je peux... <rire> mais, mais à Slack
0: pleure bah là je suis pas bien ah bah je m'en vais alors non c'est pas vrai je suis encore là non mais il y a peut-être un moment où tu te dis putain c'est cool quand même là par rapport à mes ambitions en tout, en tout cas, cas, par rapport à mes ambitions, Mid, je trouve ça cool ce qui t'arrive. <rire> <rire> en fait, ce qu'on enfin, qu veut dire, c'est qu'il n'y a personne n'a un plan, un master plan bien en sûr. disant euh, telle année je vais faire ça, telle année je vais faire ça. Non, puis t'as pas as, à part et Michael Jordan. Personne euh, n'a un business plan de la musique en fait. Coup.
1: Non, et tu, fais, et tu peux faire semblant. Et c'est et, et pour ça que les podcasts, c'est bien. Et les gens qui écrivent des livres, c'est intéressant aussi sur leur carrière parce que ça raconte la vérité. Parce qu'en en interview, en vrai, tu t'as jamais le temps de. de, de les gens, ça ne les intéresse pas. Ou alors ça les intéresse, mais tu jamais le temps de vraiment délier. Oui. Et souvent, tu, 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 tu racontes un peu des, des choses, en fait, tu vois, sur, des, 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 sur Club Cheval, par exemple. Je peux vous révéler un
0: secret. Ouais Personne ne faisait du cheval. Personne ne faisait du cheval, c'est vrai. Non, peut-être si Panteros faisait du cheval. Oui, putain, j'ai déjà vu une photo de, de, de Panteros à cheval, je crois. C'est vraiment le meilleur moment de ce podcast, du coup. <rire> non, non, attends, j'ai gâché. Et gâché, retrouvez là.
1: cette photo sur l'Instagram. Ouais, euh, Non, mais par exemple, en interview, quand on nous demandait la question que vous nous posiez, euh, comment vous faites pour travailler en studio On avait une réponse toute faite. Ouais, bien sûr. Parce que la vérité, je vous la raconte. Elle n'est pas très intéressante, c'est genre... Bah en fait ça dépend des fois, euh, des fois il y en a un qui a une idée, des fois il y en a un qui vient pas, des fois... En fait nous on disait... Alors en fait, il euh, bah, y en a un qui se met derrière l'ordi, qui commence une idée, l'autre il est derrière, il écoute, ensuite il prend sa place, il peut prendre un synthé, nanana, ouais. et, puis, et on racontait ce truc-là, ce n'était truc... pas vrai, pas faux. Mais en effet, c'est y y un... un peu romancé. Oui, oui, c'est mais... résumé, bah, pardon pour ma question. Non, c'est... Tu pleures <rire> encore mais ce que, que je encore pas dans, je veux... dans mon non. assiette là. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il qu faut faire attention, euh, particulièrement pour les musiciens, parce que les musiciens ils se mettent une... ou les artistes, ils se mettent une énorme pression sur le dos en disant « si j'ai pas mon master plan en tête et si tout s'enchaîne pas de manière euh, parfaite, si tous les wagons s'emboîtent pas », en fait, ça, 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 ne, ça ne fonctionnera pas. Et
0: tu trouves pas que c'est encore plus global maintenant euh, avec euh, les vues, les écoutes, etc. etc. Je trouve qu'il y a une pression de plus en plus, tu vois ce que je veux dire Avant, tu Mais il dises... y a une pression incroyable. Ouais, voilà. C'est-à-dire que on... tu te dis putain, mais j'ai sorti un morceau, merde, tu sais, par exemple, ce qu'on disait souvent avec les clips de rap, même. Parfois, t'as des mecs qui sortent, ils font genre 300 000 vues, qui est quand même un chiffre énorme, ils font. Ouais, ça n'a pas trop marché. Si tu fais pas le million, par exemple, tu cartonnes pas, tu vois ce que je veux dire mmh. Et il y a un truc comme ça pour les jeunes musiciens, je pense, tu sais, qui se mettent sur SoundCloud, qui sortent un truc, ils vont faire 2000 vues et ils vont être déçus, alors que c'est incroyable, tu vois. À notre époque, tu faisais 2000 écoutes, t'étais là, ah, putain, mais c'est incroyable, il y a 2000 personnes qui ont écouté mon truc, tu vois. Je non, mais c'est. Rien
1: n'est. Il faut, faut le temps et c'est ouais. long. Et tu vois, quand je vous raconte l'histoire, quand on, en fait, quand on reprend l'histoire, faut vraiment penser que. en en 2010, on était des puceaux à aller faire un déj avec tequila-tex euh, et on était des bébés, tu vois. Et Attends, ça... si je
0: recalcule 2010, t'étais puceau, alors bouge pas. <rire> ça veut dire. Euh, okay. Oh ouais, ok, bon, un peu vieux quand même. <rire> ouais, ouais, mais je fort, voulais hein. être programmeur.
2: <rire>
0: pour et avoir là, les rien. meufs. Voilà. C'est pour les meufs. Mais il a voulu faire ça pour les meufs, programmeur informatique. Mais et non,
1: mais c est, c est, c est, ça, prend, ça prend le temps en fait. Ça, ça, c'est long et il n'y a aucun moment.
0: Mais c'est quoi le plus important C'est de. De percer au sens euh, large, ou de faire de la musique quoi qu'il arrive. Mais je, je, en fait, je, sincèrement, je sais percer
1: en fait, ça dépend de tes ambitions. En fait, tu peux très bien rester à, au, au Havre et être la star du Havre. Les Il y a Dors des Philippe. gens, par exemple, enfin. les Dorphilip. Philippe
0: non, alors, c'est quoi ton ton ambition Mais Fondamentalement, c'est
1: de continuer sur ce chemin de, de. Moi, en fait, ce qui me plaît, c'est que c'est que la pente soit toujours ascendante. Et que et que tout avance, tu vois, et que ce soit de mieux en mieux, qu'il y ait de plus en plus de gens qui écoutent, qui, qui kiffent, et que c'est ça qui, qui m'excite en fait. Et tout tout en explorant d'autres trucs
0: ou pas bah, je, Pourquoi pas. pas Moi, Moi je suis toujours,
1: je, je t'avoue que je suis toujours excité par les trucs que je connais pas. Donc en fait, euh, pourquoi pas explorer <rire> des trucs Pour l'instant, en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai vraiment l'impression, pour la première fois de toute ma vie d'avoir trouvé mon langage de zik euh, et de pouvoir le décliner, de pouvoir le aider que ce, que ce soit pas, ce soit pas particulièrement une une tannée de me foutre en studio, d'avoir la page ouais, blanche, tu, tu vois. Ouais. Un, pour l'instant, c'est assez un plaisir. Euh, mais je crois que c'est aussi une question d'habitude, tu vois. Euh, en fait, j'ai vu, euh, je voyais, j'étais avec Aurel San à, euh, la semaine dernière par hasard et, on, et il me disait qu'il qu qu préparait des nouvelles musiques. Je sais pas si il faut pas que je le dise ou pas, mais bon, bon on s'en fout. Mmh. Mais on, on se mettra non, quand on même. On se qu'il va continuer quoi. On se doute ah, ouais, qu ouais, va... Ouais. Non. Et puis en fait, il me disait ça. Il me disait en effet, c'est horrible ce moment de création, ce moment de ouais. où en fait tu vas écouter plein de musique pour savoir qu'est-ce qui sera à la mode quand toi tu sortiras ton album. Euh, comment tu trouves l'inspiration Comment tu trouves l'excitation La petite flamme qui fait que tu commences, tu vois C'est le pire dans la vie d'un dans la vie d'un ouais. artiste. Ouais,
0: mais est-ce que c'est pour ça qu'il y a toujours ce problème C'est que le premier album, il est, il vient du cœur, il est naïf. tu, sais, tu mets tout dedans. Mm -hmm. Et le deuxième, tu te, dis, tu te tu commences ouais, déjà si à penser. Si je peux vous hein. rappelais comment vous avez parlé de l'album de Fat Boy Slim excusez-moi messieurs, mais bon, vous êtes bien mal placé pour parler. Hein. Je suis là où oui, c'est une sorte de vieux ringard qui essaye d'être là dans le coup et tout. C'était son troisième. Oh, c'est terrible. Et bah, bah, ouais, ça ne marche pas. Bien sûr. C'est terrible. Non mais ah, c'est
1: bon, vraiment ça. Mais... Et non, et ce qu'il me disait en fait, c'est que c'est que lui en fait, il me disait, tu sais, c'est mon cinquième album, donc maintenant en fait, oui, ça me fait bader. Mais je suis habitué
0: Ouais, ouais. C'est son boulot mais quoi c est c est cool. tellement en, hein. en haut De la, de la pyramide de Ouais mais il peut vite redescendre hein. Non là, en, Non mais en effet Si tu sors un truc ringard Un peu foireux La, la traversée du désert Ça arrive hein. Ça va arriver forcément Je pense que tu peux pas y échapper Mais alors attends J'ai une question Parce qu'on a défini euh, On a tenté de définir La musique de Boss Slim Sur son troisième album On a défini la musique De TTC sur Bata Sensible On a défini la musique de Michel Berger Mais comment on définit la musique de Mid par Mid Alors le
1: Moi le, la meilleure personne qui a trouvé ça c'est Irfan ouais. Qui a dit que c'était de la house hawaïenne Ah pas mal ah, C'est pas mal ça Voilà, C'est bien imagé C'est solaire C'est détuné <rire> <parce que vous rire> des... Et puis euh, voilà Et puis c'est un peu marrant quand même
0: mais c'est dansant et cool. Ça va rester euh, dans de, la, sang, cool. de la musique hawaïenne Pardon J'ai loupé le... Ça va, ça va rester de la house hawaïenne euh, Pour, pour l'instant, non, mais
1: je dis ça, c'était le terme amusant pour
0: décrire le, le truc, tu vois. Non, mais ça marche non, bien. Non, en fait, ce qui,
1: ce qui me plaît bien pour l'instant, c'est que ça de ressemble de plus en plus à ma musique, en fait, tu vois. Plus ouais. que rentrer dans un... T'as trouvé et... ton style, quoi. Un peu pour l'instant, tu vois, et je continue à chercher. Là, l'album est terminé, donc aussi, tu vois, ça va aussi appuyer un peu dans un sens le...
0: Moi, j'attends qu'on termine, qu'on finisse la boucle et que tu fasses du big beat, en fait. Peut-être, franchement. Pourquoi Ça va revenir, les gars, c'est obligé. Bah, c'est des cycles de quoi 20-30 ans, à peu près moment, Slim, tout le va être là. wow putain, t'imagines trop te rappelles de ce truc et tout. Bah oui, ça va être comme ça, c'est sûr.
1: Déjà, là, Fatboy Slim, lui, il reviendra pas parce que sa musique, aujourd'hui, il fait vraiment des trucs... Pas possible. Il a, il a vraiment
0: 56 ans. Hein.
1: Bah ouais, ouais ouais ouais. Il a fait un mix excellent si vous voulez regarder avec sa fille. Bon, en fait c'est sa fille qui est DJ. Ok. Qui est super jeune. C'est vraiment trop mignon quoi. Tu vois, de... Mais non non lui. Euh, mais sa musique elle, quand tu réécoutes Presio aujourd'hui euh, c'est dingue en fait. Ouais. Le morceau il est incroyable. Il est incroyable.
0: Il est vraiment fantastique quoi. Alors j'ai une question. Puisque comme le faisait remarquer euh, Guillaume et Mitch. Tu, on a parlé beaucoup d'artistes qui étaient très exigeants, très pointus et très, euh, a priori, selon les légendes, très méticuleux, et, etc. Est-ce que toi, tu euh, t'es tu retrouvé à apprécier des, justement des gens beaucoup plus spontanés, beaucoup plus euh, dans l'urgence Je sais pas, je pensais à Nirvana parce que j'adore Nirvana, mais tu vois, des gens qui étaient plus dans le. Il ah, faut que ça sorte et je m'en bats les couilles de, de si c'est bien fait, quoi. Euh, ouais, justement. Bah,
1: DJ Corps, moi, il m'a vraiment appris à être dans un truc beaucoup plus dans l'accident, par exemple. Euh, lui, c'est sa spécialité, en fait. C'est comme ça qu'on a fait des trucs ensemble incroyables. C'est de, de se retrouver en studio et qu'au lieu de demander l'avis à la personne qui était euh, à côté de lui, en fait, il va demander à l'assistant de studio ou limite au mec qui passe en disant au, 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 dealer, de, au dealer qui passe, tu vois, de lui dire euh, « Et qu'est-ce que t'en penses de ça ?» et le dealer, il va faire « Ah non, mais la voix là je trouve que c'est pas ouf, tu vois ». Et il enfin, Ah, ok, pas de problème, vas-y, on l'enlève. Et en mm. effet, c'est mieux, tu vois. Il y a un truc, genre, d'accident. Mm. Si on mettait lui avec lui, tu vois, mm. euh, quand il prend Sam Tiba pour faire euh, des morceaux pour Zola, par exemple, en fait, c'est un coup de génie. Parce qu'en mm. fait, Sam, il n'est pas non plus. Euh, c'est pas le king des producteurs de rap, mais il a le petit truc qui va faire la différence. Et il a raison, tu vois, corps. Et je sais pas, j'avais vu. Euh, moi, j'adore Will I Am, par exemple, dans ouais. cette, quand oui. on parle de spon spontanéité, tu vois. Euh, et une fois, on s'est retrouvé en studio avec lui, avec Core justement. Ouf. Et j'ai. Impression ou pas c c euh, Ouais, de ouf. Moi j'étais trop impressionné, quoi. C'était vraiment. Euh, Ce qui est normal. C'est vraiment, bah, vraiment. Mais le mec, comme, comme d'habitude, les, les célébrités euh, de la musique, moi souvent je les trouve très. En studio, ils sont très sympas, ils ont tout intérêt à mettre les gens à l'aise en étant sympas, tu vois. Et lui, en fait, euh, pareil. En fait. Le mec, il, a, il est dans les plus grands studios de Paris, au studio de la Grande Armée. Il y a des assistants à gogo, des producteurs. Il fait venir tous les producteurs de Paris. Tout le monde à sa cabine. Et lui il vient pour se faire produire des titres en fait Mais par euh, DJ Kor. Euh, par tout le monde en fait En fait il prend tous les producteurs de Paris Et, euh, et il leur dit Bah je, je suis à Paris Je suis Will I Am Et, et puis on va oh, Je vais faire chacun une cabine Et ensuite Genre... il fait le tour des cabines
0: Et faites moi écouter vos sons Et mm -hmm. je veux dire si ça me plaît ou pas Tout il, à fait Il fait son shopping Ok T'étais dans
1: ta cabine Nous on avait notre cabine avec Kor. Et, et donc on lui a fait écouter des on lui a fait écouter des morceaux. Je suis
0: désolé, j'imagine ça comme un, un hôtel de passe avec tu sais, des des trucs, trucs euh, d'Amsterdam, des, des vitrines. Ah, roses. mais C'est comme
1: ça que se fait la pop musique. Euh, et il a euh, kiffé ou quoi? Euh, ouais, ouais ouais complètement. Il avait, et donc à un moment il dit bah je, je vais prendre celui-là. Donc ça, tant qu'il est pas sorti le morceau donc euh, on peut y rien dire d'autre. Ça ne sortira jamais, tu vois. Il faut vraiment se mettre dans la truc en, dans la pop oui, oui. musique euh, high level. Euh, il faut vraiment se dire que tant que le morceau n'est pas sorti, il, il n'est pas sorti, tu vois. Pas se faire de plan, commencer à faire des prêts à la banque ou d'acheter de, ouais. des choses chères. Et bref, et donc, et lui, il ne demande pas d'assistant, il dit juste laissez-moi euh, un quart d'heure dans la cabine, donnez-moi un micro, il prend la session Pro Tools lui-même et il fait toutes les voix tout seul. Ah ouais Ah putain. Et en fait, c'est tout, le mec, il s'en fout, il et... fait le truc et on lui dit on t'envoie les pistes en séparé ou pas Non, franchement, regarde, ça sonne déjà bien. Termine et, et le et mec a confiance en le truc, tu et vois. Il a sorti il... le morceau. Putain, pas du tout.
0: <rire> et le morceau était charmé. Putain, tu le morceau, encore, alors.
1: Euh, le morceau, je l'ai encore bien sûr, bien sûr. Tu nous le feras écouter en hein, off. Ah bah bien sûr, je, 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 je l'ai dans mes mails,
0: dans mes mails. Et c'est cette grosse déception quand le truc ne sort pas, non
1: euh, Non, parce que parce qu'on est, parce qu'on on, on, on est. Enfin moi à l'époque j'étais déjà habitué des, des trucs de ricains qui font des promesses folles. C'est vraiment la, la classique. Enfin tu vois, j'ai vraiment le faut, dès que tu commences à bosser avec ce mainstream, euh, le très mainstream, en fait, il y a tellement d'acteurs oui, voilà. derrière chaque morceau. Ça va être le label, ça va être le manager, l'avocat sans son mot à dire aussi. Euh, le public, qu'est-ce qui s'est passé avant Qui va faire le clip et pourquoi Et le pote de je sais pas qui, de l'assistant.
0: L'entourage, les machins. Tout le monde.
1: Tout le monde est là pour donner son mot. Donc en fait, le, on est, tant que le morceau n'est pas sorti, il n'est pas sorti.
0: Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure euh, sur la pression. C'est-à-dire que de voir des méga gros hits où on se dit putain euh, trop fort le mec a produit ça tu vois il est jamais un déjà <rire> c'est fou tu vois genre euh, l'étape de j'ai une idée et finalement elle sort et ça devient un tube de Black Eyed Peas entre euh, le premier accord et la fin il s'est passé sur euh, 000 étapes quoi.
1: ouais et, et, mais en fait je veux dire et c'est là où on peut re reparler de l'album de TTC je suis sûr à 100% qu'ils ne l'ont pas fait en se disant on fait un hit one ouais. il se l'est dit en, en disant je vais faire un album de ouf mais pour lui, selon ses critères à lui, et temps dans sa musique qu'il a fait la musique qu'il adore et tout, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et, 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 et je trouve que dans les albums d'après de TTC, euh, tu ouais. sens que ça commence à, à chercher le hit, à gratter oui, le oui, truc, oui.
0: du refrain, du truc. Surtout l'album de Tequila Tex. Euh, et avec ça, c'est ça, le. le, c est, c est, le Clio, mais, et etc.
1: quand, quand je vous dis que tout le monde a eu ce truc-là, et je peux, peux en parler parce qu'on l'a eu aussi, ce truc de chercher le hit. Euh, il l'a eu mais à un point hein, où il allait très très loin dans, dans, dans le truc et, et en fait c'est là où, où en fait il, ce truc de TTC en fait il faut garder ce truc en tête quand tu fais de la ZIC, De il de, de, faut, faut avoir la confiance au max bon c'est dur mais faut, quand as la confiance au max es genre, et que tu es heureux et apaisé avec ça en fait il faut que tu fasses de la musique apaisée ah ouais. Et, et c'est comme ça, mais dans la vie en général, tu vois, tu es, es tout de suite plus excitant et plus charismatique et, et plus... quand tu es apaisé et cool, tu vois. Tout ça, tu es, 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 so, es un truc solaire, en fait. C'est un de... très
0: bon conseil que tu nous donnes, Mid. Mais c'est vrai. C'est très vrai. Mais est,
1: il est bâtard ce conseil aussi, parce que, tu sais, c'est comme dire à ton pote qui déprime... Euh, mais arrête de déprimer, souris à la vie, et c'est comme ouais, ça qu'on te sourira.
0: Avec Guillaume, quand on faisait de la musique, on se disait de toute façon, euh, si on essaye que ça marche, ça ne marchera pas. Et du coup, on était là. Bon, on essaye. Là, on est d'accord qu'on essaye pas que ça marche. Et en fait, on avait qu'une envie, c'est que ça, ça cartonne. Ah, tu mais bien sûr. Mais après, attends. J'aimerais bien trouver le musicien qui fait de la musique tous les jours et qui a pas envie que ça marche. Oui, quoi. mais je pense qu'il y a un moment ouais. si ton envie de faire de la oui. musique est plus importante que ton envie de marcher, oui, c'est ça qui fait la même différence. Même quand tu fais le pire des punk rock de de de, de, de squat, t'as envie de faire la tournée des squats. Tu vois ce que je veux dire Oui, mais si. Non parce qu'il y, y, y a un truc où
1: c'est où je pense que tu peux être dans un truc où t'as où as quelque chose à raconter dans ta manière de faire de la zik et et qui et qui est qui est t'as juste envie de faire le meilleur morceau de toi
0: ouais plus, ouais. que
1: de... plus que de percer. plus que de
0: plaire aux autres en fait. Il ouais.
1: y a un truc un peu comme ça, mais c'est après je vous dis ça, mais c'est en effet à un moment tu penses au public en disant si eh oui. cette intro elle fait 7
0: minutes. Moi, ça va toujours faire tu sais, ces albums où ils disent non, cet album on l'a fait pour nous. Bah, mais c'est sûr en fait, moi oui. j'y crois moi à ça. Hein. Et ouais, mais si tu l'as fait pour toi, est-ce que vraiment es, tu, as tout, tu sors, as, as tout ce côté marketing derrière Non mais, sors, mais ce que je veux dire c'est que <rire> je pense qu'il y a une échelle de... Si tu fais ça plus pour que ça marche que pour toi, je pense que c'est sûr que ça marchera pas. Non parce qu'il faut que tu aimes ce que tu... Ça se ressent. Et, et qu'est-ce qu'on pense d'un DJ Snake alors qu'il est comme le français qui, f... qui fait des hits bah c'est tellement sincère et
1: que. C'est et tellement... fou que la sincérité
0: de ce gars croise autant le, le mainstream quoi. Ouais.
1: ouais mais il a travaillé, il a travaillé dans ce sens quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il en avait des envies de mainstream parce qu'il mixait déjà des morceaux mainstream avant d'être le DJ Snake qu'on connaît. Il était DJ, il scratchait des trucs dans tous les sens de chez. C'était un peu, je sais pas, je vais dire Cut Killer, je, je connais pas précisément. Bah, alors, il me comme référence, il me semble, mais... Bah, alors, cette liste, mais il a, il a vraiment un truc où. Et à un moment, il a dit, ça suffit, en fait, je suis pas heureux à ma place. Moi, je l'avais vu, je me souviens, on avait joué à Reims, à la cartonnerie, et on avait fait l'after dans la boîte méga mainstream de Reims, et il y avait DJ Snake qui jouait à l'époque où il était le le pré-DJ Snake d'aujourd'hui. Et en effet, il scratchait des trucs un peu hip-hop, euh, peut-être un peu dubstep. Et, et, et un jour, je crois qu'il a dit « Stop ». Ouais, genre Je vais prendre les meilleurs de ma team, on va tracer à Miami et puis on va. On va niquer le game. Et on va niquer le game et il a réussi. Il a bien réussi, oui,
0: en effet. Et j'ai une question, dernière question pour toi. Enfin, que, dernière question, si vous en avez d'autres. Hein. Euh, <rire> quel, bon, quel leader. Euh, non, non, pas du tout, parce que je sais pas si on a un blind test. On a un blind test ou pas oh, On a un blind test et on a surtout le, les, les morceaux sortis le 6 juin 1976 oui, Est-ce que, Est que je
1: peux faire pipi avant qu'on. Non, j'ai une dernière question.
0: Euh... <rire> ben non, c'est interdit.
1: Je vais oh, répondre de manière méga méchante très rare.
0: J'ai une j question pour toi, Mid euh, Du coup, on parlait de DJ Snake. Est-ce t'as une idole euh, non très bien tu peux aller faire pipi Pousse pipi <rire> <rire> et ben justement est-ce que tu sais quels étaient les, les top <rire> albums le 6 janvier 1976 à la sortie de l'album de France Gall euh, par France Gall <rire> mais tout à fait alors le numéro 5 <rire> c'était un, un petit chanteur écoutez je crois que c'est le meilleur euh, top 5 qu'on ait eu pour l'instant dans la musique dans la peau Ah avec plaisir et je pense que Guillaume va gagner j'espère en numéro 5 euh, Dave, Dave. Oh, oh, putain oh ouais. du côté de chez Swan. Mm. Très belle chanson. Ouais. Très très bon chanteur. On oublie. Hier est loin, si loin d'aujourd'hui. C'est magnifique ouah. ça. Tu peux continuer si tu veux. Ah très ouais, coupe. coupa, pas, coup pas. Oh ouais. Du velours. À si la connaissez, c'est la... lui qui composait. Je suis plus. Je crois que c'était by Slim à l'époque. C'est faux. Non ah, mais le mec oublié. cette chanson pff, quand elle part n'empêche. Mais souvent, alors je, moi si je me trompe mais je trouve que quand même à l'époque, on est quand même la tête sur les arrangements. Euh, non mais je veux dire, tu sais on mettait vraiment des vrais cordes, des cuivres, des machins, etc. C'est moins le cas sur des et genre trucs Je suis pas d'accord. Ah ok très bien produit Vianais. L'auteur c'est okay. Patrick Loiseau et c'est composé par Michel Sioui, Michel Simes Ah Pro produit. Ah, par... Par... ah bah, bon je l'embrasse. Bon par... Produit C'est l'invité de la plaît. semaine prochaine d'ailleurs. <rire> Putain ce serait bien. Qu'est-ce qu'il écoute Michel Simès numéro 4 ou oui, on chante ouais. c'est une version live Oh papa
1: c'est quoi c'est Michel Fugain ou un truc comme ça Non Oh non
0: bah, qu'est-ce qui t'arrive euh... tu vas pas le Non, non euh... c'est Adamo Non, non, non. c'est deux C'est Non 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 c'est Frédéric François Oui, bah, Putain, oui donc, euh... on est sur deux points Frédéric pour Frédéric François ouais Allez numéro 3 ça Alors je viens de réaliser qu'en fait j'ai pas trouvé la version. C'est pas la bonne version. C'est la mauvaise version, mais c'est la bonne chanson. Mais comme l'original n'est pas sur Spotify, j'ai pris une reprise. Voilà.
2: Je ne sais pas t'offrir des fleurs.
0: Oh Non. Qu'est-ce que c'est cette version C'est la version des Tetrad ou quoi C'est la version de Christian. Il a Christian sa reprise sur Spotify. Ouais Christian, ça roule ou quoi? Ce Daniel Guichard. Ah ouais, bon oh, là, oui. non, mais si tu mets pas la vraie voix, mon gars, là, je suis en galère. Ah, mais bon, voilà. Numéro 2, du coup. Ah, euh, putain, je suis fou. pas mal cette intro, gars. Ah, je connais que ça. Ah ouais, c'est pas mmh, non, non. Euh, Nicolas Perrac? Ouais, oh, Allez, putain. C'est son moment, c'est le moment de Geggy. C'est quasiment ton quiz, hein. Allez, numéro 1. Et celui euh, qui trouve le numéro 1, c'est l'archuma pour de plusieurs générations. fait de la peine sur l'archuma. Tout le monde se tourne vers moi ah. <rire> L'intro je l'ai pas pour l'instant Ah Elle est fat hein J'ai le sardou Oui Allez Chez Bah quoi chez Ça veut dire t'es bon, d'extrême droite en fait Ah oh ouais la vie anglaise Le morceau qui s'appelle Le France Est-ce que j'aurais ah. pas Bah ben oui m'appelle map, map plus, euh... les plus moi Est-ce que j'aurais pas Et 4 sur 5 loin, Tu as 4 sur 5 c'est impressionnant. T'as le droit de reprendre des Pringles. Après, il triche. Hein. Je rappelle quand même que Guillaume, euh, tous les samedis ah, soirs, on peut le retrouver. Ah, euh... Tous les vendredis et tous les samedis soirs sur la scène du Dimanche du Monde pour le French Test. Euh, le Blind Test 100% chance en français c'est gagner une bouteille de champagne. et
1: oui. Tu
0: peux faire ça avec une vraie voix de DJ plutôt. Ah, c'est pas la voix de DJ là <rire> C'était pas je vraiment sa voix non plus. Non, mais plus. plus, plus Mais est-ce qu'il est
1: qu faut s'entraîner pour venir ou est-ce que non, tu t'entraînes la semaine non moi je présente. Hein.
0: Il faut juste avoir une culture. Euh, fin... Il y a des gens très très forts. Hein. Il y a des gens très très forts, mais c'est plus là la, l'ambiance qui m'arrête. On écoute ça, voilà, c'est à débarrer. On, 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 on peut écoute Michel Sardou. Michel Sardou, Sardou quand même. <rire> vous, pré vous préférez Michel Sardou ou Michel Berger bah, Pas de réponse, <rire> mais vous êtes fou. Michel Berger. Qu Qu'est-ce qu
1: que vous auriez dit si mon deuxième
0: album c'était genre Michel Sardou Bah pourquoi pas Qu'est-ce qu'il y a mmh. <rire> C'est vrai que c'est une bonne question. Bah pourquoi pas Quel mais Ceci dit, euh, tout à l'heure tu parlais de de précision dans la composition, Michel Sardou, pas mauvais mélodiste. Hein. Alors, pour la petite anecdote, euh, les du Connemara, ils ont écrit ça sur un coin de table, ils se sont dit, « oh la mélodie, elle est marrante !» On va faire un truc un peu comme ça et tout. Il y a quoi là-bas Connemara, on va faire ça. Le plus gros tube de Michel Sardou, mec. Il m'écrit me écrit comme ça. Pff, un truc Toutes les un écoles de commerce sont un peu irlandais Ouais, mais c'est comme
1: je te disais, ça c'est la fausse anecdote. C est, c est genre, ah bah, alors alors qu'ils étaient en studio et qu'il y avait un mec et, <rire> et un deuxième mec et un ouais, troisième mec qui avait vrai. écrit
0: 3-4 versions. C'est le, de, le dealer de Sardou qui a trouvé le titre apparemment. Excusez-moi, est-ce que ça vous dirait de faire un quiz à Gégé Non. Ah, ah oui, vous avait... préféré, Michel Leb ou Michel Sardou Michel Leb largement, La mouche. La mouche est très drôle. c'est excellent. On coupera. <rire> le quiz à Agigi. Le quiz à Guigui. Le jingle est passé. Yes, merci pour le jingle. Merci Adrien Méniel. Mesdames, c'est le temps du troisième quiz quiz Agigi, un quiz spécial France Gall. Je rappelle que vous avez été vraiment pas brillants sur le quiz TTC, c'est parti pour la suite. Très désagréable. Océane, elle a sosie vocale et physique de France Gall. Elle a remporté un prix au Festival international des sosies de Valras en 2011, ce qui lui a valu petit A, un concert à Bercy, petit B. Une invitation à l'Assemblée Nationale. Petit C, son point en charcuterie locale. <rire> Vous pouvez pas faire cette tête C'est très triste ce qui se passe. Alors je vais te dire ce que c'est. Oui. C'est la numéro A. Mais c'est pas une, un numéro du coup, c'est une lettre. Tu veux dire un concert à Bercy mmh. C'est ça que tu dis C'est tout à fait ce que je Attends, dis. Attends, <rire> tu peux reposer la <rire> question. Que je crois que j'ai pas entendu les réponses comme mid. Et du coup, je dis la si, lettre. Si. Non, un, le numéro A. La lettre 1. Tu dis, tu dis quoi toi le, le... Attends, tu peux reposer la question Je repose la question Océane, la sosie vocale et physique de France Galles, A remporté un prix au Festival International des Sosies de Valras en 2011 Ok, j'ai ma réponse Ce qui lui a valu C'est le numéro a, C un concert à Bercy Petit B, une invitation à l'Assemblée Nationale Petit C, son poids en charcuterie locale Son poids en charcuterie locale Eh ben moi je sais Oui Les trois La réponse n'est pas les trois La réponse n'est pas son poids en charcuterie locale La réponse n'est pas un concert à Bercy Elle a été invitée à l'Assemblée Nationale, figurez-vous Pour chanter Le sosie vocale <rire>
2: Ceci ah, le cadeau de
0: merde officiel de France Gall Océane. Allez. Oui, une autre question pour vous. En 2013, TF1 décide de faire une émission en hommage à la chanteuse. Mais que déclara-t-elle à ce propos France Gall. Cette chip est ratée. C'est magnifique de voir mes chansons traverser le temps. Ou alors, je pense à mon Michel. Cette <rire> chip est ratée. Cette chip non parce qu'en fait elle disait cette chip est
1: ratée sur la reprise de sur l'album reprise de Jennifer, 2 ah. points pour Ouais, Il été très
0: bon parce qu'ils ont fait une émission spéciale où ils ont passé cette reprise de Jennifer elle a ré déclaré c'est cheap et raté. Elle a déclaré que c'était de la merde en fait, elle l'aime ouais, pas. C'est à chier justement, on
1: pousse. parlait de toute la beauté de la, des arrangements et de la manière dont étaient produits les disques de France Gall et la, les reprise de Jennifer, c'est vraiment, euh, Après, vraiment euh... tout prendre et
0: rendre ça en en Plastique, tu bosseras pas avec Jennifer, je pense. Oui, c'était que ma question. Si Jennifer te contacte pour produire un album, est-ce que le défi t'intéresserait? Bon, <rire> mais si c'est Océane, qu'elle qu ce qu appelle, <rire> qu appelle toujours, qu'elle appelle toujours, je pense. ça pour un oui, messieurs dames. On arrive à la dernière question du quiz. Waouh, la dernière question du quiz, quelle est-elle? Quel groupe reprend Poupée de Cire, Poupée de Son en 2007 sur leur tournée mondiale? Wither No Arcade Fire ou Kids United? Tournée mondiale de Kids United hein. Non, mais j'ai rajouté mondial, je l'ai dit dans le vent. T'as <rire> dit quoi wizard Arcade Fire ou Kids United wizard Arcade Fire Arcade Fire. La bonne réponse Arcade Fire. <rire> Et SCH, on aime
1: bien Ah oui. Bravo. Je peux pas ne je peux pas ne pas l'aimer. Comment on se, euh, on se retrouve à faire
0: un tube pour SCH
1: On se retrouve à faire un tube pour SCH quand on traînait. Moi, je traînais, on avait un autre studio de Club Cheval pendant qu'on faisait l'album chez DJ Corps, en fait. Dans ces ouais. studios où c'était plein de cabines. Donc en fait, on s'est retrouvés, normalement, toutes ces cabines servent à ce que je vous racontais avec Will c'est-à-dire, euh, chacun fait des beats, et puis lui, il passe dans les cabines, il choisit pour les rappeurs et tout, sauf que nous, notre cabine, elle était faite pour faire du club cheval, mais des fois, on faisait d'autres trucs, on était inspirés par, euh, par une autre vibe, et du coup, euh, un jour, j'ai fait une autre instru que, que du club cheval, et il a dit, ah, ça, je crois que ça peut peut-être pas être pas mal, et puis on a fait champs élysées
0: Incroyable, trop bien,
1: bien, bravo. Belle sassem
0: ou pas? Ouais. <rire>
1: <rire> j'ai le j'ai le disque. En fait, j'ai le disque d'or dans mes toilettes. Belle place. Je viens de je viens de déménager avec ma petite amie, dont on terra le nom, mais qui. On a mis tous nos trophées dans le dans, dans,
0: dans les toilettes. Tu sors avec Janet Jackson? <rire> ouais, non, <c> <rire> non, Il faudrait des grandes toilettes.
1: <rire> très grandes toilettes. Grande toilette. Non et du coup en fait j'ai pas le, le en fait ce qui est vraiment incroyable c'est que le truc est double disque de platine ce qui est vraiment une espèce de reconnaissance de zinzin. Et j'ai que le disque d'or. Qui
0: qui double, double disque de platine, ça fait combien maintenant C'est... De 45. <rire> deux fois 50 000, je crois. C'est beaucoup. C'est vraiment un truc de ouf. Bah pour ma... Ouais, ma je crois. En... Je... en fait, je dis ça, mais en fait, je... Enfin, je crois que c'est ça. D'ailleurs, il y a Joule qui vient de sortir son double album. Il a été... Bah, il est... bah, comme sur la belle, il est d'or et de platine direct. Non, mais c'est dingue. C'est hallucinant, en fait. Mais il est, il est très fort. Hein. Joule Ouais. On peut lancer le débat, mais il a trouvé son style. En tout cas, en termes d'engagement, on ne peut pas lui reprocher de de faire euh, les choses à moitié j'ai jamais écouté de ma vie bah tu devrais je préfère Mid. hey
1: ouais hey merci Belle merci transition. pour lui yes sur quel non. morceau on se quitte Mid? on va se quitter sur euh, mon morceau Hiroshima le premier morceau que j'ai fait de toute oh ma vie qui est jamais passé mais où est-ce que je veux trouver bah je te
0: le renverrai oh okay. Et bah on fait comme si je le mettais lecture ah ouais on est là Ah oh, ouais, il fallait qu'on appelle mon père ah on peut ah bah, appeler ton père on peut appeler ton père, père. vas-y tu sais de...
1: Allo
0: ça va Ouais.
1: Qu'est-ce que tu fais Alors moi je t'appelle pour une situation un peu spéciale Je suis en train d'enregistrer un podcast Et on enregistrait On parlait de Hiroshima mon premier morceau on, on voulait juste que tu nous en parles un peu, qu'est-ce que t'en penses Quand est-ce que tu l'as entendu pour la première fois Le Hiroshima, je l'ai
0: entendu pour la première fois, 2003.
1: Pas mal, et alors, qu'est-ce que t'en avais pensé
0: J'avais pensé que c'était original, et que c'était euh, bien construit, c'était original, et, et c'était bien,
1: quoi, j'aimais bien. Ok, pas mal. Bravo <rire> <rire> oh, oh, merci.
0: Ouais, bah, C'est mon fils qui fait cette musique, alors tu peux qu'aimer. C'est la musique que fait ton fils, forcément. Ah, c'est bah, ouais. une belle déclaration. Et c'est quoi le, le plus mauvais morceau de Mead Ah, c'était un morceau avec... Euh, un morceau avec... Sexual
2: Earthquake in
0: Kobe. C'était son groupe. Euh, et là, il, il, il s'occupait de la, de, la, de la boîte à rythme. Oui, oui. Et, et, et le titre du morceau, je m'en souviens plus, mais... C'est un espèce de clip à Paris sur les marches du... Du, euh, de l'opéra je pense quelque part à Paris et c'est
1: vrai que c'était là, là hein. un, à <rire>
0: moment, <il rire> un moment euh, quentin il doit sauter euh, d'une marche dans un bus et puis on, on se rend compte tout de suite qu'il est pas sportif quoi
2: <rire> okay, et oui, il vraiment.
0: a fait des progrès il a fait des progrès avec son dernier
2: clip là euh, qu'il vient de sortir ouais, hein, ah, clairement. Et, oh là il est nickel merci beaucoup bah, merci, merci beaucoup Franck
0: dit. gros bisous Bisous, merci, merci bisous. bonne route Alors, ah bah bah. quel homme, bah meilleur Frank
1: Feelgood, oh. c'est ah ouais. le meilleur manager, hein, l'amour d'un
0: père pour son fils, quelle transparence, quelle sincérité. Beau. Ah oui, ce
1: clip il est. il est. il est, il est salé. Hein. <rire> Comment s'appelle le morceau euh, c'est futuristic failure on peut encore le trouver sur Youtube euh, c est, c est, bah je sais pas en fait, je, en fait ce, qui, ce qui me paraît fou c'est que si on en fait il y a peu de gens qui ont digué jusque Sexual Swaking Kobe Club Cheval on a retiré on avait retiré quelques vidéos euh, parce que... bon parce qu'on était je sais pas ça racontait pas, pas, pas bien l'histoire tu vois ça fait un peu des ça, c est, c est des interférences un peu dans l'histoire tu vois et en fait c'était une idée qu'on avait eue euh, avec un, un ego toujours il euh, y a toujours ce truc chez un artiste mais qui marche bien mais qui c'est que ton ego tu le mets un tout petit peu au dessus tu vois et tu penses que ça va être ouf et là on avait dit à nos fans de venir sur euh, les marches de l'opéra parce qu'on allait faire un concert sauvage comme ah. un vrai groupe mais personne n'est venu
0: <rire>
1: voilà est-ce ouais. qu est qu'on
0: termine là-dessus ah ce serait très bien bravo merci beaucoup d'être venu
1: bah ça m'a fait plaisir ça m'a fait plaisir qu'on revienne franchement c'est toujours c'est ce que je vous disais hein, c'est que c'est revenir sur eux. ça fait un peu un, une séance de psy en fait c'est un peu ce, ce truc de revenir sur le pourquoi du comment on a fait ça à cause de ça qu'est-ce qui plaît et ça ça fait du bien c'était trop merci.
0: cool merci Vraiment, à toi c trop bien merci à toi Slack merci à Mitch. merci à toi Guillaume merci à toi c'est notre dernier épisode de la saison parce que c'est l'été parce qu'on a envie de partir en vacances parce que pour plein d'autres raisons en fait et on se retrouve à la rentrée avec euh, du lourd les fréro on aura sûrement le sang de la veine qui va venir à nos micros je pense, que, la force. Je pense que entre guillemets vous n'êtes pas prêt <rire> entre guillemets après
1: Océane, la sosie officielle de France Gals sera à ma place
0: <rire> après l'Assemblée Nationale la musique dans la peau et son poire en Pringles on vous remercie beaucoup on vous souhaite de très bonnes vacances et à la rentrée, bisous au revoir